0: Escucha bien la historia que te voy a contar, la historia de este disco que es el Máquina Total. Don't stop,
1: Amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Esto es Rigor y Criterio. Y en esta ocasión, aparte de Javi y un servidor, Antonio, Javi, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Pues nada, aquí ya le decía a nuestra distinguida audiencia, les decía a los cuatro, que aparte de tú y yo tenemos tío que es hiper conocido, un tío que, que le sabe fatal que lo, que lo encumbren a, al cielo de, del internet cuando lo traemos a cualquier programa, pero bueno, nosotros como nos gusta dar por culo tenemos ni más ni menos que, bueno, el tío que más sabe de rock progresivo, de José Luis Perales, de cine malo y de lo mal que se pasa rodando una película. Uh -huh. Tenemos aquí a Paco
2: Fox. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Yo es que acabo en todos los podcasts porque me muevo, me muevo más que un garbanzo en la boca de un viejo. No no, no puedo evitarlo. Es que soy una meretriz de los podcasts. ¿Quieres salir en el podcast? Sí, ¿eh? Yo bueno,
3: digo,
1: sí, No, no, piensa que en los podcasts lo agradecemos un montón, Paco, porque allí donde vas triunfa. Tú eres como la... Como eso que era de la San Miguel, de la Victoria... No, era, era San Miguel... San Miguel, ¿no? ¿Dónde va a triunfar? ¿Eso existe toda, ¿San Miguel existe todavía? ¿No, verdad? Sí, sí, sí. sí, sí sigue. Tú lo que pasa es desde que te fuiste a Madrid desde que nos dejaste en el sur no, no sabes que aquí no se me... sigue se sigue vendiendo toda la ponzoña cervecera del mundo aquí triunfa la Cruz Campo, tío. Ah, me ha el...
2: Pero me dieron una Cruz Campo la última vez que fui y dije, vaya, no estaba yo acostumbrado a esto. Mmm, Prefiero el agua. Prefiero el meao, ya prefiero el meao de la mao. Ah, a ver, bueno, pero oye, que según que yo, si, si estás a, una a 35 mao,
0: una cruz grados, clara, una clara. Si estás a 35 <risa> grados, una, una Cruzcampo entra bien. Está,
2: ¿A cuánto? ¿A 35?
0: O a 40, da igual.
1: ¿Y? La, la Cruzcampo han dado con la clave. La única manera de venderla y que entre bien es venderla por debajo de cero, que no se le pilla el sabor, claro.
2: Claro, efectivamente. No, yo eso... hice una vez una cata, una cata ciega de Cruzcampo, Mau y, y Amsterdam. Y ganó de calle Ámsterdam Pero de calle, ¿eh? Así que
0: Hostia,
1: es para mucho que los, y los andaluces
2: y los madrileños dejen de pelearse, las dos son una mierda.
1: <risa> bueno, los andaluces y los madrileños en general se llevan bien, ¿no, Paco? O sea, los, para, los, para los madrileños, los andaluces tenemos mucha gracia.
2: Sí, bueno, excepto los sevillanos. Hay, hay <risa> bueno. mala fama aquí con los sevillanos.
1: Y eso que los compadres están haciendo mucho por
2: mejorarlo, ¿eh? Bueno, pero no te creas, la peli tampoco ha ido tan bien. Ha ido muy bien en Andalucía, en Madrid ha ido más o menos normal y en, en Barcelona y por allí arriba ha ido bien, porque claro, por, por, pero ha ido sobre todo bien con el público andaluz. O sea, no no ha hecho las grandes taquillas que hacen las películas promocionadas por Antena 3, estas que yo lo llamo el género cuñados. <risa> estas comedias son todas de cuñados, son todas de chistes de cuñado, como... La del tío que va con toda la familia... ¿Cómo se llama esa? Dios mío que te he hecho o algo así? No, cómo se llama aquella peli. Pero pero son todas de cuñado La de los tres cuñados que no quieren que su hija se casen. Bueno, Esto
1: pero es esa, esa tenía tres o cuatro chistes medio buenos. Y esta pero de si los...
2: Si hay capacidad de los guionistas... Y siempre con tal de que tengan tres o cuatro chistes medio buenos... Va tirando. Si es que al final... Super López tiene tres o cuatro... Yo me descojoné dos veces de, de descojonarse. Y luego mira la peli completa y dice... Bueno, a ver, tiene problemas. A toda esta le pasa igual. Hasta la tribu tiene dos o tres cosas bastante buenas. Y es bastante flojilla. Pero luego, claro, en general es bastante flojilla.
1: ¿No he visto todavía a Super López? ¿Qué tal, Paco? ¿Merece la pues... pena?
2: Sí, sí. Sí, porque tiene tres o cuatro chistes buenos. Lo que pasa es que. Es que si tú vas como la, la chavalería de hoy en día Bueno, la chavalería y los señores con ya canas en los huevos y, dice, y que, que van al cine diciendo Yo quiero una experiencia religiosa Como si fuera ¿Quién era? ¿Sergio Dalma ¿Quién cantaba la experiencia religiosa? ¿Era no, Alejandro una, Sanz? No me acuerdo la, ¿Una experiencia
1: religiosa?
2: Es una experiencia religiosa Sí, 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 sí cuál eres, coño.
1: estoy era, tratando era, era, era
2: de recordar era cuál, cuál era. ¿Eres no. más... No, no,
1: no, no, esa no era de los Ramazotti es que... No, desde la verruga, el hijo oh, de... Oh, sí, Enrique Iglesias esa, ah, mira, sí, El de
2: sí. la verruga, con la verruga hemos quedado y ya nos... <risa> Pues la gente va al cine esperando una puñetera experiencia religiosa Y a veces hay películas que simplemente está bien Y tiene problemas Y lo que pasa es que, que todo es el que mundo todas, va...
0: todas las películas no van a ser esa experiencia El otro claro. día fui a ver la de Overlord Y a ver, está muy bien Está bien, tiene sus cosas Claro, no es, no es lo que dices tú No es una película que, te, que, que va a cambiar el cine para siempre Entonces una película está bien se disfruta y ya está y
2: que Yo creo que será de culto en el futuro
0: mm, A ver tío, es que, bueno No quiero hacer spoilers, ¿no? Pero esto es Reanimator mezclado con Salva Soldado Ryan, básicamente y,
2: y además como va medianamente en serio y tal Va, va a ir, O sea, si hoy en día la mayoría de las películas De culto de los 80 e Incluso de los 90 se estrenaran La gente diría que es una mierda porque Una peli de culto por definición es una peli que no es, es Imperfecta, porque si hubiera sido cojonuda Te digo yo que generalmente eh, habría hecho mejor taquilla. Ojo, o sea, eso... habría tenido mejores críticas.
3: Golpe
0: en la pequeña China no le veo ningún fallo, tío. Golpe en la pequeña China ah. es que no la vio nada. Se comió los mocos. No, 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 no,
1: le ven ni, no le ven ningún fallo, tú, Javi, coño, no te jodas.
2: Golpe en <risas> la pequeña China tuvo muy malas críticas y te digo yo que el, los Darnay, o sea, la chavalería que se toma a sí mismo muy en serio el género, que quiere que son como los que no leen comics, no leen, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, novelas gráficas dirían que es muy chorra es que qué has visto pues una peli muy chorra es una tontería de peli te lo digo segurísimo ya estoy yeah, yeah. totalmente de, la de la época. Que... Mm -hmm. hoy en día saldría uno diciendo que es que es una tontería ¿Qué, ¿Qué es eso? Y serían a Final Fantasy y dirían, una película interesante Camp, recordando antiguos tiempos pero el desarrollo de personajes es muy flojo porque sabes que se han leído 5 o 6 tonterías en un libro de guión y te sueltan es que el protagonista no es actante en la película entonces el pero sí, se trata de eso, chaval es que se pero eso pasa constantemente o sea, sueltas tres o cuatro cosas que te ha aprendido un jueves sobre todo en Final Fantasy que es el mayor pozo de inmundicias de la red y, y, y ya está, y ya te sales por ahí y, y es que no es seria, es que el protagonista no hace nada claro, si ¿sí el protagonista es el chino sí. claro,
0: pero Overlord lo que dices tú <ríe> Efectivamente. ¿no? Overlord se, lo, no, o sea, se toman en serio y, y realmente no hay sobreactuaciones, con lo cual pues, no, no. no hay nadie que esté haciendo de supervillano bueno. de,
2: de hecho en Overlord precisamente su su, su gran atractivo es que, que va en serio
3: <risa>
2: si, si, si hubiera sido de, en, en plan Stephen Sommers habría sido una mierda. Stephen Sommers, que, que no sé, o sea, en plan Van Helsing y tal, que desde luego Hostia, no sé no, por favor. Claro, eso habría sido un desastre, pero estaba en serio. De todas maneras, bueno, es que yo ya tienes, que... para eso ya
0: tienes Underworld directamente. Sí, o en plan
1: ese, ¿cómo se llama? Bueno, pero, pero la primera de Underworld, eh, es, esa se tomaba bastante en serio a sí misma, ¿eh?
2: Bueno, ah, a mí sí. es que Kate
0: uh, Beckinsale me gusta en cualquier peli que haga, ¿no? O sea, yo por allí. Pues a, he la... a mí he me hecho... han dicho
2: que es más tonta que pegarle un padre. Es igual. Bueno. Que, que Es mulerda, mulerda, mulerda. Me lo, me lo han gente gente que, que a, le han dicho, le han comentado. Se dice, se rumorea. Pero Ahora, leer, bueno, ¿Lerda de desagradable o lerda de tonta? Lerda de tonta. Ahora, está una carta buena. Eso sí, hombre, está muy carísimo. ¿Cómo, di ¿Cómo
1: dice mi hermano, Javi? Eso, que ha habría que darle como para cerrar un cajón.
2: Bueno,
1: <risa> <risa> bueno y, y, y esto. Es, y, y estamos aquí para hablar de todo pantalla, ¿no? Todo pantalla, <risa> número.. Número 10, número 10. Y,
3: y
0: agosto, ¿eh? Es doble. Es mes de, de vacaciones. Sí, 400, 400 pesetazas.
1: Es que claro, Javi y yo hace tiempo que nos planteamos revisar toda esta. En fin, toda la serie de esta revista. Porque fueron poquito fueron solo 12 números. Y bueno, en poscas anteriores, pues ya hicimos hasta el número 9. Teníamos ganas de terminar la serie. Nos quedan tres numeritos. Yo no sé si tú recuerdas esta, esta revista de la época, a ver, Si, si no te la
0: no y... No te equivoques, ¿eh? no son ganas. O sea, es, es digamos que tienes una <risa> cosa tipo, ahí a medias... ¿no? Es un resquemor, no ganas realmente no hay. Es como las pajas
2: tonta esa que ya que cuando empieza te la acaba. <risa> Exacto, sí.
1: No, la verdad es que la revista... Ah, bueno, digamos que en revisionismo de productos de la época, bueno, si revisamos peles y revisamos juegos, pues ¿por qué no vamos a revisar revistas, no? Y, y a mí me ha decepcionado bastante a lo largo de estos números anteriores, pues bueno, siempre hemos llegado a la misma conclusión. Esto es, digamos, que la aceptábamos en la época como una especie de proto-internet. O sea, era el único sitio, o protoforo, ¿no? El único sitio en el que te podías encontrar un poquito de todo. Un poquito de cine, un poquito de música, un poquito de videojuego Y generalmente todo tratado pues bastante flojito, ¿no? Tú has estado ojeando esta revista. ¿Qué impresión te ha dado, Paco?
2: Pues eso. Que, que, que cubría, cubría un hueco en nuestra... O en la que lo compraban, pues yo no lo compraba. Yo en aquella época ya estaba comprando el Imágenes. Pero cubría un hueco, creo yo. Lo eh, que pasa que a mí, que me hablaran de, de rol y tal, como yo no era rolero, y que me hablaran de, de música como yo estaba a otras cosas, porque yo en los 90 para mí son un desastre musical, pues no, no, no me llama especialmente la atención.
1: Es que es eso. Yo creo que lo que le pasa a esta revista es esto, que quería abarcar tanto que al final ninguna de las ninguna de las secciones merecía un poquito merecía la pena así profundamente no aunque sí hola, es verdad que...
2: hola que digas que es un proto internet porque en, en la sección de cartas que me la está leyendo que eso siempre es lo que más me ha gustado sobre todo en el maricler y el cosmopolitan pero aquí también está bien eh, sí sí me, me encanta en el maricler siempre me gustaba lo de mi, mi novio quiere darme por culo, significa eso que es homosexual, esas cosas siempre me gustaban en el época
3: pero eso, pero es
2: un eso era más es bien de de del nuevo ¿no? vale, ¿no? ¿no? ¿Cuál era no, la no, revista? No, 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 en el Marie Claire ese de mi novio quiere sexo anal significa eso que es homosexual, lo leí yo. Estaba, además, lo recuerdo perfectamente, estaba cagando, leyendo la revista, en la pausa de un rodaje de un corto y dije, madre mía, el mundo se va a la mierda. Antes de Yahoo, Answers y todo. Pero aquí hay gente diciendo, "Quiero cartearme con gente que le guste el cine y tal." Y digo, sí, Coño, dan la ¿quieren...
3: dirección
0: sin problemas, ¿eh?"
2: Y sí, sí, tú quieres un foro y ya está. Pues venga, y luego le dieron el foro a esta gente. Ahí.
1: No, pero no solo, no solo, por el hecho de, del foro, porque lo que tú acabas de comentar, Paco, de que esto es un, bueno, que sí, que en la sección revistas te das cuenta que es un proto internet, en la sección cartas, pero cuando te pones a leer alguno de los comentarios, eh, joder, es un proto internet, pero hasta por el por las opiniones, ¿no? O sea, aquí está, sí. eh, eh, o sea, el que acabábamos, de, el que estábamos comentando antes de Culturesta que de sale haciendo un un supuesto análisis de la sí. película tal y o y la película o, es, o le has visto los cojones a Dios o es una mierda infecta pero en medio no hay nada. Esto también lo tenemos aquí en estas
2: cartas, sí, ¿eh? Sí, y también tiene la de la de el cine comercial y el cine eh, y el cine cultureta pero no, no podéis decir que todo el cine cultureta es malo porque yo, yo como de todo y luego y luego y el cine español a ver si cambia que eso era muy de la época eso también, es que en España no se hace no, lo, no, se habían, no había la terminología que se utiliza y sobre todo de cine de género que es una cosa que hoy que se utiliza en aquella época no se utilizaba, pero no, no se hacen películas comerciales se dice, solo se hacen películas culturetas y, y me hace gracia que en una de las cartas dice Dice, a ver, gente como Alex de la Iglesia, dice, vale. O Juan Piquer Simón, dice, ¿Eh? <risa> ¿eh? Y claro, yo empecé a darle vuelta y está. Es que en la época la gente estaba muy flipado con, con la grieta.
0: Bueno, pero es que en los 94 mandábamos muchos 80 de videoclub todavía. Sí. Pero muchísimo.
2: Sí, pero que de esa, que, que, que Juan Piqué la gente lo conocía en aquella época, sobre todo por Slugs. Y por la grieta. Sí, porque, sí por haber rodado con Pocholo. La, noche, la gente no. O sea, no. Era como el que estaba haciendo películas en inglés. coño ¡Hacen películas en inglés! ¡Oh, qué maravilla!
0: No, pero tú sabes que. Yo creo que Pero no sé que no si hablaba la época de la, la posguerra. Directamente. No,
1: porque... pero yo creo que, mira, yo creo que de Juan Piquer Simón hizo mucho la. la ¿Cómo se La Fantasy Magazine. Porque sí. a, mí Juan, a mí Juan Piquer es un nombre que empezó a sonarme a raíz de la Fantasy Magazine. Sí, Entonces, claro, no sé si la época, o sea, no sé si fue anterior a estar todo pantallas o no, pero yo ya en la época sí me sonaba el nombre de Juan Piquer Simón y veía una peli suya y decía, coño, hay que verla.
2: Era bueno, la pelis como... que estoy viendo aquí, la Fantastic, empieza por lo menos tres años antes que esto, ¿eh?
1: Mínimo. Sí, sí ¿verdad? Eh, y empezó... Sí, porque yo
2: recuerdo. Por recuerdo que era por Freddy 5, Freddy. primer número Ah bueno, es claro, el, nosotros la Fantastic Magazine aquí
0: empezó con el Freddy Fantastic Magazine y luego ya le cambiaron el nombre
2: Sí, y creo que la portada era Freddy con un con un carrito de bebé, entonces eso implica que sería Freddy, Freddy 5 o pues empezaría en el Street 5 Sí, y... sí,
1: es verdad, repasamos, repasamos esa revista y además coincidió con el estreno de la 5, que mm. ese primer número pues fue una especie de repaso de, de todo lo que había hasta la, hasta la época o sea, Freddy
2: 1, mm. 2, 3, 4 y la de estreno, sí. La 5, que es la única peli de Freddy que yo no he podido ver entera más de una vez. No sé qué le pasa a esa peli y probablemente tiene a uno de los mejores directores que estuvo en la saga, pero no, 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 no sé qué. Esa peli tiene como un ritmo raro, también la rodaron muy rápido, eh, fueron a todo meter.
0: La 5 es la del bucle de la pizzería con la moto? No, esa es la 4. Esa es la es cuatro, que la
2: 5 la, la he visto cinco. un poco a veces. Es la 5 es la de la
1: violación. La Exacto, la 5 es la de la violación, en la que se cuenta, digamos, la escena de... Sí, sí.
2: sí. sí porque es el niño de Freddy y tal.
1: Exacto. Es que la 5, el problema yo creo que tenía la 5, Paco, es que veníamos de la 3 y la 4, que para mí son la cumbre de, de Pesadilla. Entonces, es que era muy divertida no, teníamos... no, ni falta que le hace.
2: La 4 lo único que tiene es que está rodada con alegría, con vidilla. Mm -hmm. Tengo una anécdota sobre PSI en el Estric 4. Adelante. Que es que le, eh, este Bob Sai dice: Bueno, venga, vamos a contratar a alguien. Entonces llaman a este que había trabajado con, a propósito, Robert eh, Richard Van, que ahora que aquí sí, sí, lo está que está hablando de la Full Moon, en una peli que se había Vigo Mortense, creo que se llamaba Presidio, Prisión o algo así. Y, y el tío aparece y no no le dan el trabajo. Y aparece al luego el tío a otra entrevista y, y no le dan el trabajo. Pero lo intenta otra vez y, y entonces la, la tía de allí, de la oficina, dice va siempre con la misma ropa y empieza a dar a Por favor, que no se vuelva a pasar por aquí. Pero se volvió a pasar el tío a dar por culo. Por favor, dame el trabajo. Y, y no se cambiaba la ropa porque vivía de indigente Renny Harling en Los Ángeles. Se tenía que volver ya a Finlandia, pero vivía en un coche y, y, y olía. Y ya le dijo, mira, a la película, qué asco, por Dios y le dejó hacer la peli como diciendo alguien la tendrá que hacer porque no encontraban a nadie, no no encontraban a nadie que le hiciera tan rápido y no sé qué, y querían a alguien joven en plan, la idea de Bosey era hacer, Peseña en el Strip 4, era la Peseña en electric para MTV, para la generación MTV dijo, venga, venga, ala tú porque como movía, yo me acuerdo que en, esa, en aquella de la prisión movía la cámara mucho, pues venga, ala a mover la cámara, chaval y, y luego ya se pasó por el rodaje ya se había cambiado, ya se había duchado pero que su higiene personal dejaba mucho que desear. ¿Pero esa, esa anécdota es real, Paco? Sí, hay un documental que se llama Never Sleep Again, que ah, está bueno. en, en DVD, que hace, repasa toda la saga con entrevista a Bob Sai, a Lindsay, a la, a la señora mayor de, de la Insidious, que es la hermana de, de, del productor de pues en el Street. Y del señor Don de Anillo, todo se ha dicho, que ahora es famosa porque hace películas de terror y a todo, a todo, a la mayoría de los actores secundarios, hombre, evidentemente no hay Johnny Depp y tal, Wes Craven, todos los directores. Sí, sí, es, está bien, está por ahí en DVD, la, uh -huh. se lo, lo puedo comprar los que sean muy fan de la saga, eh, te he hecho un rato interesante.
1: Tiene todo el sentido del mundo, porque si ves la 4, la verdad es que la 4 es casi una sucesión de, de vídeos musicales, ¿no? ya desde sí. el montaje de la tía cuando ya ha cogido los poderes del hermano de, de karateca y, y la verdad es que la 4 también tenía por allí a mad Screaming. Y es que mola mucho, o sea, es que visualmente mola mucho. Yo creo que veníamos de la 3 y la 4 y la 5. Decía, pues, esto es otro rollo. Es como si que se quiso nolanizar. lanizar.
2: Sí, tenía ya que tenía querían menos explicar. El origen era
1: más lenta, iba más en serio, sí, se tomaba más en serio. Eh, bueno, peli de la que, por cierto, no hablan en esta toda pantalla. <risa> que todavía bueno, no le hemos
2: metido mano. <risa> todo pantalla para mayores.
1: Sí, bueno, las editoriales eran un poquito patéticas. A mí me hacen muchas gracias. Las de mayores no la hemos leído nunca. Fíjate, yo te iba a preguntar, porque como tú estás muy metido en todo este mundillo, el editorial para jóvenes lo firmaba Sergio Navarro Arriola.
2: Este ¿Y, tío. <risa> bueno, no sé si tendrá, no sé, si tendrá algo que ver. Eh, pero no lo sé. No sé Hombre, si tendrá. ¿No habrá tantos Arriolas en España? No,
1: no hay muchos, pero estaba eh, Sergio Navarro Arriola y el Hermenegildo, o, o sea, el hermano. Que es el que llevaba la sección de música Sobre todo de música de películas de esta, de esta revista
2: Hubo, pues, hubo mucho, mucho fandom en los 90 Recuerdo que había muchísimo fandom de las bandas sonoras Es como la época cumbre de, de, del fandom de, de las bandas sonoras
3: Aquí sí, tenía amigos, yo, yo incluso no sé, yo. Sí.
0: Bueno, pero es que en aquella época disfrutabas más la música, tío Tenías un sí, disco y lo ponías porque
3: no, tenías ese también, disco.
1: Eh. Y también era más escuchable la banda sonora de esta época fuera de la película.
2: Sí, sí, yo recuerdo cuando... Bueno, lo podemos hablar cuando llegamos a las bandas sonoras.
3: Venga, pues el tío este, Sergio,
2: lo, Sergio, ¿qué Sergio Navarro. Y lo cuento.
1: <risa> Sergio Navarro, yo intenté buscarlo cuando hicimos los dos primeros números de la, de la revista. Digo, y lo encontraste, ¿eh? Y lo encontré, sí, pero había fallecido el pobrecito hace... Oh hace no demasiado y encima algo raro tuvo que pasar en esta revista porque si tú lees estos dos editoriales para mayores y para jóvenes pues son dos editoriales normales y continuistas no o sea hemos llegado al verano el número siguiente tal tal y en el número 11 eh, Sergio Navarro había desaparecido de la revista ya no aparecía como como subdirector porque aquí estaba como subdirector eh, la revista ya desaparecía el doble editorial de hecho creo que ni siquiera está el primer el editorial para mayores y cambia de estilo, dura dos números más y desaparece. O sea que la verdad es que me hubiera gustado localizar a alguien que me contara qué leches pasó con esta revista. Claro, bueno, lo que pasó crisis, está claro. No gano crisis, dinero.
2: Crisis. De todas maneras, yo me he leído el de para mayores, ¿eh? El que no me he leído es el de para los jóvenes, porque bueno, lo empecé bueno. a leer y era... Y empieza... ¡Bueno, coleguitas! <risa> sí, sí, si no, sí, no, el de jóvenes. Y en en Puchi, y no, no, digo, no, no, mira, no, se me el van a caer Jóvenes, es
0: que es chupi guay, el de mayores sí es... que cuenta algo interesante, que es que parece ser que en el 94 estábamos tan a tope con estrenos en cine, que se quejan de que, la, de que las películas buenas no duran lo suficiente en taquilla. Sí,
2: es que exactamente lo mismo que pasó hace como tres semanas, pasó eso, que, que la televisión eh, hubo artículos e incluso noticias de que se estrenaron como 24 películas. Y, y, y que no da tiempo a verlas todas y que no tienen el tratamiento adecuado. Me pareció curiosísimo leer que, que alguien se quejara de eso en esta época. Claro, yo no era consciente, pues yo creo que en este año, ¿qué año es? Yo vivía en Sevilla, pero claro que no es como vivir en Madrid. En Sevilla tampoco había tantos cines. De hecho, yo recuerdo películas que no llegaron, como El pueblo de los malditos, que no la pude ver. No sé de qué año es, ¿de qué año es esta?
0: 94, 94. 94. Ah, a principios de
1: los 90 que había muchas. el primer
0: año en Sevilla.
3: De todas
1: maneras, fíjate que este, este comentario de esta editorial, la primera vez que yo he escuchado algo parecido, o sea, de, nunca lo había analizado así, aunque es evidente que, que sí, que pasa, ¿no? Fue precisamente en un tiempo de culto, y creo que lo comentabas tú, Paco, diciendo, hablando de que no se puede, ya no el número de estrenos, pero que no se puede absorber el número de... De grandes estrenos, ¿no? De, claro, de Blockbuster, que no se pueden aceptar, no pueden coincidir cinco Blockbusters en pantalla porque van a pinchar tres, seguro.
2: Claro, es que hay el. Primero por, porque cada vez no hemos. A partir de 1975 se mueve a, hacia el evento, ¿no? Hacia la peli evento. Pero es que cada vez estamos más en la peli evento. Solo en la peli evento. Entonces no puedes tener dos. Si vas a tener dos, lo que ha pasado este fin de semana, que las dos han, han ido bien, es uf la segunda ha respirado, que fue Creed que le ha ido bien, pero ha respirado y Rick y Ralph 2, pues ha ido bien pero también porque se contraprogramaban un poquito Tres, una se la va a meter que ha sido Robin Hood, supongo y porque, porque todos los colegas dicen, a ver, se decide, la película que hay que ver es sexta, y van las chavalerías y luego los señoras mayores van a ver su peli de señor mayor pero, y aparte que tengamos en cuenta que el número de pantallas se reduce con respecto a los años 80, a los años 90 y no solo eso Tú vas a una multisala y a lo mejor tienes a Super López en 3 de las 12 o 20 salas. Entonces, claro, las la superproducciones copan muchísimo en, en las pantallas y hay muchísimos lanzamientos de menos de 50 copias para toda España. Muchísimo. De 10 copias, 5 copias, eh, 40 copias. También es verdad que si tú pasas de las 50 copias, ya tienes que hacer una inversión que es en eh, publicidad y, eh, y tal, que, que es muy difícil de recuperar, pero muy, muy, muy jodido de recuperar. O sea, ya te la estás jugando. A partir de... Como vaya a 100, 120 copias, te la estás jugando seguro. Y, y claro, eso lleva a hostia. eso cuando la gente dice, joder, la hostia de Mandy. Y dices, no, no, a ver, Mandy se estrenó con 4 o 5 copias y no la ha ido a ver nadie. Pero han sido 400 copias. La hostia gorda del año aquí en España ha sido algo que está pasando con los muñecos. Eso, así, eso sí ha sido una hostia se una hostia entonces... anunciada, Paco Nada más que el título, coño Pero, <risa> pero la el No era consciente de ello y a, a, Hizo publicidad, hizo radio Que yo recuerdo estar comprando Y escuchar el anuncio en la radio Hizo mmm, autobuses, vallas bueno, pero o sea, a lo eso... mejor
0: es por porque como Doblaba Broncano algún papel A lo mejor se pensaban que, que le iba
1: a pegar, ya, sí. ¿no?
2: No, se yo que sé que se pensaban no,
1: no, no. Pero mira, Fíjate que yo que el hecho de que Broncano lo pongan a doblar un personaje Bueno, no me gusta porque personalmente no me gusta Pero, o sea, no que no me guste Broncano Que no me gusta el hecho de que cojas <risa> una voz reconocida para, para doblar sí, un sí. personaje Porque siempre que se ha hecho es que te has cargado la película O sea, ahí tienes escuela de rock y, y, y las de patadas
0: que había que dar, que darle sí, en claro. la boca y monstruos, a Y monstruos ese ¿eh?
1: O sea, es que nos hemos cargado un montón de películas con la mierda de, de esos doblajes con la voz conocida. Es hombre, ¿no? que nuestro
0: SSA ha funcionado de puta madre, tío, y sale, eh, sale segura.
1: Bueno, y pero vamos le, pongo, a ver.
0: le pongo torrente a mi hijo y le digo, mira, el de Monstruo SSA. Se, ya, pero segura, bueno, segura, segura que era pero que. Segura no, tiene no, más. No.
1: Claro, tiene más tablas en eso. Mira que no es santo de mi devoción, pero ahí no lo hizo mal. Vale,
0: lo hace muy bien.
3: Claro, es que pero ahí no lo hizo mal. Los,
2: yo no vi, Yo vi la peli en versión original, mm -hmm. pero por el anuncio. Creo que Broncano hace dos papeles. Pero mmm, cuando vi la peli dije, ya verás que Broncano es este, que creo que era una rata sidonsa o... <risa> y, y, porque era muy corto y, 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 a, y puedes poner voces rara y tal. Y, y efectivamente era ese era uno de los dos que hacía Broncano, creo que me han dicho que era dos, pero ese desde luego lo hacía. O sea, que son, era una escena nada más. Y pues, siete frases, no más. O sea que no, era, era simplemente una maniobra porque en esta peli... Fue que estaban pensando qué título ponerle en el español y a la chica de, de publicidad, a la que voy a nominar a, a Mujer del Año, en mi
3: blog.
2: Cuando vuelva a existir, porque ahora está muerto, eh, la voy a nominar a Mujer del Año porque dijo lo de ¿Y si lo llamamos a tamaño los muñecos? Y muñecos, no, muñecos. Y la verdad que eso es lo único bueno asociado con esta película. Los muñecos, no. Esta me McCarthy y esta que es muy fea que me da grima, ¿cómo se llama? Que hace de, de secretaria.
0: No la he visto, es que no, no te he es que explicado. No cuando
2: se corre el muñeco por la pared con serpentina. Bueno, ellas, ellas están muy bien. Cuando no salen los muñecos y un, tienen una escena junta y está, es, están muy bien, están bien. Hay algunas cosas que están bien en la peli, ¿eh? no. Lo pasa que en general pues no hace mucha gracia, pero algunas cosas están, están bien se le ocurrió el nombre de los muñecos, yo digo ole, 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 ole los huevos, y luego vino lo de Broncano coño? ya que le han puesto lo de los muñecos, vamos a llamar a Broncano y suerte que no
0: pusieron cobetes también, ¿no? <ríe> el título genial
1: muñecos sí, y tío. cobetes, sí, y bueno y aquí tenemos la primera página de de la Fantastic Magazine que bueno, la primera sección por ir entrando un poquito en, en materia es cine, o oh, pantalla de eso, la primera sección de, de todo pantalla es cine y precisamente la primera, el primer articulito es los monstruos del cine tú estas son esta, Estos pequeños cuadros que te hacía esta revista Que por lo menos eran curiosos Porque eran datos que, que si no veías aquí dónde los ibas a ver no Y te cogen los actores más taquilleros ¿no? Los que más gente arrastra
0: a, la, a las pantallas
2: Pero te has fijado lo curioso que es que te ponen 94, 71, 61 Pero no 82 Es que sí. no les
0: había la foto de Tom Cruise
2: Es que tenían que poner a Tom Cruise ahí Que está súper mono
1: no, sí, es raro, la selección de años es raro. Pasa del 61 al 71 y luego al 94. Lo que sí me mola a mí era a Clinisbu en el 71 y en el 94 y además escalando posiciones, ¿no? Sí,
2: sí, es que Clinisburg lo, en, lo, en los 80 lo petó, pero aquí se lo seguía petando, es increíble, ¿eh? Bueno, y lo o sigue sea, y lo, petando. Es que, que tú sí. solo lo ha superado Tom Cruise. Que si Oye, a va durar muchísimo. También sale, ¿eh? ¿Quién? Cruz hoy, si hace una de estas, está, está ahí está ahí, ¿eh? o sea, ahí y, está además,
1: y además con la misma cara el hijo de puta, se ve que eso de comer
2: placenta que lleva cuatro décadas, solamente Clint Eastwood lo, lo supera o sea, lo iguala, ya cuatro décadas entre los, los actores más, más taquilleros, porque más de esta reacciona. lista de esta lista ya, ya está ya no, queda, ya no queda nadie pero nadie no, no, es no, verdad no, sea, es que sea, solo, absolutamente... con... bueno, está
1: estalón, eh o sea, no está desde, desde no, los masaquilleros, no pero el tío un, sigue
2: Pero esta no acaba de hacer Escape Plan 2 en China, en la que básicamente Hace un cameo, tiene la carrera que bueno Que como lo de Creed ha ido bien pero, Pues vale, pero no Esta no está ya
1: no, hombre, como de los más taquilleros desde luego no está, pero por lo menos el tío sigue dando guerra. A mí como todo el que sea capaz de reinventarse de esa manera, porque para mí Stallone el tío ha, ha tenido mérito. Se lo ha sabido montar muy bien estos últimos años, lo de Tom Cruise es otro es otro rollo. A mí Entonces, me alegró
2: muchísimo, eh, el re, el, la resurrección de la carrera de Stallone me, me vamos, me hizo súper feliz, pero súper feliz. Pues yo, sí, aparte yo, no, yo
1: creo que ha sabido hacerlo bien.
2: Sí, aparte que yo no soy español. Yo, yo no quiero ver cómo los ídolos se caen y se, se van por el fango. A mí me gusta cuando una buena historia como Rocky cuando renacen y vuelven a triunfar. A mí eso me encanta. Eh, me encantaría que Harrison Ford volviera a hacer un peliculón. O sea, lo, lo fliparía y aplaudiría hasta con las orejas. Bueno, pues... Yo que sé, Julia Roberts. que La pobre ahora ya está en, en, en cine básicamente independiente. Y tiene... Me he visto su próxima película, que es un dramón de que el niño es... El hijo es drogadicto y, y ella pff, está de puta madre, o sea, siendo una actriz cojonuda.
0: Sí, el problema de Julia Roberts, el principal problema que tiene es que es mujer y para el Star System pues es sí, complicado mantenerse ahí arriba. Uh -huh.
2: Cumple 40 años, ya no sirve. Es una... no, y, ella, y ella se ha mantenido ver, bastante. eh.
0: No,
1: pero tristemente sigue siendo así. Si quitas Meryl Streep, que es la única...
2: No, a partir de cierta edad todos los papeles van para las mismas tres o cuatro. Para Judy Dench, para Middle Street, para, ¿sabes? Se las van repartiendo. Pues bueno, una, una mierda eso.
1: Pues sí, coño, qué triste bueno.
2: nos está quedando esto. ¿Habéis, sí.
1: visto,
0: ¿Habéis visto ya el primer gazapo, ¿no? Con, con la peli no. de prueba.
2: ¿Hay o el, el mucho
0: gazapo, ¿eh? Sí. Hay muchísimo. Too Match con Andy García.
2: Sí, bueno, pero lo mismo es que Andy García era el primero que iba a hacer la peli, ¿eh? Claro, aquí esto estaba en preproducción, ¿no? Claro. No, dice, ya se está rodando. Pero si ponen Andy García, evidentemente no se estaba rodando. <risa> evidentemente. Pero
0: claro. Me ha hecho mucha gracia porque dice que, que seguro que es un éxito y tal. 1.156 millones de pesetas de presupuesto. Así que he mirado en IMDB. Y Too Much tenía 24 millones de, de dólares, estimado. Exacto, y...
2: presupuesto eh, para la época.
0: Y en Estados Unidos ganó 592.871 dólares. En España más, 991.000. Sí, en
2: España mil. fue muy bien. Es curioso porque eh, la novela, que aquí yo nunca la había leído como un gemelo singular, yo la había leído cuando se anunció el proyecto, eh, que en España se llamaba Dos Macié, que es un título de mierda y por eso se me ha quedado. ¿Dos qué? Dos Macié, como demasiado. Como demasiado, pero dos más esto es mejor que el de los muñecos, ¿eh? Sí, título de... se me había quedado. O sea, alguien lo dijo en la época. Probablemente aquí dijeron un gemelo singular y en, en el fotogrumo yo leí dos más y yo qué sé. Yo me lo recuerdo de la época, ¿no? Es
0: un título de Abuten.
2: Pero era como una de las primeras grandes producciones españolas. Too much. Sí, esto fue como ya tenemos ya tenemos directores españoles petándolo en Hollywood, vamos. Y era la grandísima esperanza y, y encima con bandera, hostia, no jodas. Y luego la ves y dices, hostia, qué vieja se ve la realización, qué casposa, qué ha pasado. Y qué, no, televis resulta qué que televisiva. El problema era, perdona. Que, que resulta que prueba era malo y no lo sabíamos. No, es que
3: Poque
1: está muy bien, pero... Es que Poque tú... está muy bien. Bueno, y esto y esto es una comedieta pontorrona para tomarse el café, echar, echar la tarde, a lo mejor te ríes en un par de ocasiones, pero bueno, el problema aquí que tenemos muchas veces es de expectativa, ¿no?
2: O sea, es que ya la vamos la a comernos Hollywood. Las
1: expectativas
2: eran muy altas, ¿eh? Con esta película. Hmm. No había este tipo de proyectos... Ahora sí, ahora te hace Rodrigo Cortés películas con Uma Turman, pero enseguida, ¿eh?
3: Oye, pero a ver, que, que esta
0: película sirvió para que Banderas ya pusiese los pies allí en Estados Unidos, o sea que para algo sirvió, ¿no? También.
2: Bueno, no, esta no fue.
0: Bueno, ya estaba con Melanie Griffith en la película.
2: Bueno, se hizo el novio de Melanie Griffith, pero joder, pues no sé cuál fue la primera. Eh, eh, Banderas se convierte en alguien por el forro.
0: Sí, no, 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 sí.
2: Pero que sí, a ese nivel... Ya sí, metió la... bueno,
0: Digamos o sea, que metió la puntita.
2: Oye, pero... metió y la, la, la es, la es la anterior puntita, a esa, pues, ¿no? metió la puntita, ¿eh? Sí.
1: Filadelfia es anterior a esta, ¿no? O sea, ya estaba intentando. Filadelfia anterior no lo sé, no me acuerdo. Porque
0: Seguro que es anterior porque sale en el ranking de aquí de la, de la revista. Sí, sí pero
2: pero recuerda, recuerda que Piladelfia era secundario y actores extranjeros secundarios en películas americanas siempre se han visto en todo momento en todo lugar y no quiere decir que puedan llegar a ser estrellas. Por Dios, que ahora está lleno de, de, de noruegos y de todos los escargas del mundo y. Este, no, eso no quiere decir que luego vaya a ser un, una estrella a ah, eh, para ello es otro actor pero que
1: habla un poco más raro sí cuando estás buscando a lo mejor un, un acento un algo exótico un, está claro el papel de banderas en filadelfia era muy bueno era muy pequeñito era muy pequeñito y con muy mala leche también o sea, porque el
2: sonio estaba muy guapo en esa
1: época <risa> estaba guapetón y lo y se doblaba fatal pero bueno
2: Qué puta lo, recu tía, lo recuerdas tío, no que,
1: que era que terrible tenía que
2: robar, que otro tenía que doblarlo eso fue maravilloso Uf. y recuerdo que en two Match estaba especialmente espantoso el doblaje <risa> en esa especialmente bueno
1: pero son las dos no luego ya él dijo que hasta ahí porque sí. otra cosa no pero Antonio es un tío inteligente después de escucharse en esas dos películas tuvo que decir claramente esto no es lo mío
2: es inteligente y es buena gente, coño. Es que sí. Ant Antonio es lo más grande que da España, hombre. Antonio.
1: Vale, me lo, lo vas va a decir a mí, malagueño, como el, ah. el ático que se ha comprado, el pedazo de cabrón en plena calle Alcazavilla, que cuando te está, cuando pasas por allí miras para arriba y dices, ¿cómo vives, hijo puta? Es, <risa> un, grande, es un grande. Es un grande, es un grande. Eh, de hecho, eh, estos días está por aquí haciendo una, una recogida de alimentos con líder, ¿sabes? joder. Sí, 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 sí. Estamos muy metidos en una recogida de alimentos con, con Lidl para esto, para, en fin, las típicas recogidas que se hacen en Navidad que nos acordamos de ser buenos por estas fechas. Pero siempre, siempre está metido en este tipo de, de historia. Y por fin llegamos a la página 7 y tenemos Mi Chica 2. ¿Qué pasó con esta película, Paco? Pues mira, te voy a decir lo que pasó. Que en
2: la página 8 es eh, a Dabadoo los pica piedras. Eso es ¿Ah? lo ¿Y tú crees que fue simplemente eso? ¿Alguien recuerda, no, pero alguien recuerda esta peli, haberla no, visto? Yo no, no, no. te juro que no sé si la, vi, si la he visto.
0: Yo creo que el poco éxito de esta revista es por las películas que escogen para hablar de ellas. Directamente os lo digo también, ¿eh?
2: Pero porque el Jonathan Brandis este era era para la chavalería... Austin O'Brien, perdón, no Jonathan Brandis. Jonathan Brandis el que palmó, ¿no? Sí. El Austin O'Brien pues era como Vamos a ponerle niños jóvenes, porque veo que la revista está un poco es un poco esquizofrénica, está como dirigida a, chavale a chavalería, porque la publicidad primera es la mierda esta de que en blanco, que nadie recuerda, y luego pedazo de publicidad de Mi Chica 2, pero sin embargo luego hablaba de bandas sonoras, que es algo que a los fans de... Austin O'Brien, pues no creo que le interesara la banda sonora de lo que fuera que están hablando ahí. Es como muy extraña. De todas maneras, mi chica era una peli que yo dije, pero esto que es. Eh, salí corriendo del cine. ¿Pero cuál, la 1? La uno. Mi vechi, papo, claro,
1: es un dramón. Un dramón
2: ahí, <ríe> súper ñoño y... Porque bueno. se han muerto Macaulay porque le han picado la avispa, ay Dios mío.
1: Pues, pues no llore yo nada con mi chica. Anda que no llore yo nada con esa muchacha diciendo. No lleva su gafa. ¿Cómo podrá ver sin su gafa? Está muerto. Está muerto. Ay,
2: no ay. va a ver nada. Y esta ya iba de, de picores. Quiero recordar. No sé, es que no sé si la ha visto. No,
1: yo esta es que no la. Yo creo que no la ha visto, pero bueno, estaba Jamily Curti haciendo de tanatos para actora. ¿Ves cómo se nos ha quedado la palabra, Javi?
0: Madre mía, te. te... ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí. ¿Eh? Pero bueno, y llegamos a los picapiedras. ¿Qué diseño artístico más chulo? ¿Qué peli más rancia?
2: Sí. No, es una peli que yo recuerdo, no sé si lo dirán aquí, porque no lo he leído el artículo, pero que recuerdo que, que es que metió en el guión mano 1300 personas y se nota un huevo, porque no tiene una coherencia... Mira, vamos a ver. En enero podremos podríamos preguntarle en Madrid a uno de los guionistas qué coño pasó con esta peli porque viene para Madrid y es Sousa. ¿Ah, cutreca? sí? Ah, bueno, sí, sí lo he leído hoy Sí Sí que le podemos preguntar qué, qué cojones porque no porque era como episódica era muy rara la estructura era extraña era el tema del jefe de Kyle MacLachlan el hombre que no tiene barbilla y, y la Halle Berry y tal pero pero luego había como, como sketches yo recuerdo que se vendió también mucho el tema de que saliera a Elizabeth Taylor que me la coño Hostia, mira, ostras, ¿habéis leído Reparto? Leerlo, leerlo.
0: John Goodman, Elizabeth Perkins, Rick, Rick Moran, Moran, Moranis, perdona. Donner, Dino, no, no, <risa> Labronto el Dictopluma. si sí, sí, es lo que dices tú. Esto está dedicado a los niños.
2: Sí, su que reparto más bueno. No, pero nada bueno, la... pero, pero no te extraña
1: que aparecieran como tales. Yo no recuerdo los créditos de la película, pero no me extraña que aparecieran así, ¿eh? o sea, esto era de Jim Henson, ¿no? Sí, lo, lo, lo marioneta y tal, sí. Y Jim Henson solía poner los nombres de, lo, de las marionetas en el en, en, en los créditos de las películas, ¿eh? Pero Porque yo marioneta. lo recuerdo en dentro del laberinto y tal, recuerdo que aparecían los las marionetas
2: como tal, como personaje. Sí, bueno, pero eso era aquí esto es un trabajo de encargo esto es Spielberg que además ponía Spielrock al principio de la peli
3: Uh -huh. este eh, momento, decir, yo con
2: esta peli fue la primera vez Que yo fui a ver una de Spielberg De productor, porque en los 80 Que fuera productor Spielberg Era, era igual que si fuera director En la mente de, de un chaval Y cuando yo fui a ver a este dije Andá, si Spielberg puede hacer mierda Y luego llegó Transformers una década después
1: Spielberg
2: No tenían absolutamente ningún sentido En la producción Eso era, de que
1: de eso de que Spielberg de productor eh, para nosotros fuera lo mismo, ahí está Poltergeist para decir que muchas veces que era lo mismo. Es que era lo
2: mismo. Sí, lo único que único lo recuerdo...
0: mil veces antes que esto. Al menos sale Megan Fox, ¿eh? Es que te diga.
2: Mi prima. <risa> ah,
0: correcto, tu prima. Uy, tu prima
2: muy buena. es Michael Bay, ¿eh? En esa peli lo demuestra mucho. La es... dos, en la
0: 2, en la 2. Yo me acuerdo que, que había robots gigantes pegándose por el fondo, pero tú solo estabas ahí viendo las, las tetas, la, ah. la, las mandungas de, de la Megan Fox mientras corría.
2: Y el pandeiro. Ay, mira,
0: igual, robots.
2: Y el pandeiro, que también estaba muy bien. Era, 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 para mí, Transformers es como una de las mejores, peores películas de la historia. Y, ah, y la yo digo que es una
0: mierda, como... pero bueno. <risa> la película es un mojón. Pero una Sí, ¿sí, la... sí, sí, no, no, te entretienes. Yo con los Flintstones, yo, con los picapiedra yo no puedo, eh, yo me aburro muchísimo.
1: Pero porque es muy infantil, o sea, yo creo que esta peli la ven tus niños, la ven aburría. tus niños o la ven los míos
2: y, y echan el rato. Porque... Era el crío también. Pero hay una cosa muy curiosa, que el artículo dice un casting perfecto y, y a ver, John Goodman es perfecto. Rick Morani es perfecto, pero Elizabeth Perkin y Rocío O'Donnell... pero ni de lejos, pero ni, pero ni de coña. Primero porque. porque a. a Vilma yo me la, yo, yo le daba a la de los dibujitos. Y a, pues a, a Elizabeth Perkin, pues no, tiene la, la tiene la boca doblada y no, no. Y Rocío O'Donnell... Mmm, corramos un tupido velo por no aparecer gordófobos. Pero, hombre, no. Es que no, el personaje no es así. A ver, Pedro estaba gordo, John Goodman. Betty no estaba gorda. Y además, Betty estaba muy bien. Como decían en el enano, en el enano rojo, yo me tiraría a Betty, pero me casaría con Vilma.
3: <risa>
2: Lo decía el protagonista en un momento de la primera temporada. Qué gran serie.
3: Pues, pues sí. Maravilla.
2: Y después de los Picapiedra
1: pasamos a mano a mano con papá. Esto fue cuando ya empezaron a no saber qué hacer con Macaulay Culkin,
2: ¿no? Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Macauli, Macauli, Macauli Macauli,
1: Paco, no te lances que te toco las palmas ¿eh? No, escucha, ¿No conoces esa canción? No La Dilla Rusa La Dilla Rusa, espérate que sí. vamos va tomando Ma nota Macauli, Macauli, Macauli Macauli, Macauli, Macauli
3: Macauli, Macauli Macauli, Macauli Macauli, Macauli
2: Macaulay Culkin Actúan en Algeciras en febrero en el, en el único bar hipster que hay en Algeciras Sí, los vi yo en directo cantando la maravillosa canción Macaulay Culkin ¿Se podrá escuchar esa canción por ahí en algún
1: sitio que no sea en directo? ¿Está editada? Lo de... No, está... Tú pones ahora mismo en YouTube Macaulay Culkin y sale el videoclip y todo. Ah, ni media palabra más. Ya tenemos canción para terminar este de rigor y criterio, Javi. Yeah.
2: No, esta, esta era pues el niño intentando hacer un papel dramático. Pero es que ya lo había hecho básicamente en mi chica.
1: Es que el caso es que este niño en mi chica lo hizo bastante bien, en El buen hijo... Hacía de hijo de puta y lo hacía
2: bastante bien Esta no la he visto y Es que podía haber sido un buen actor Solo que, claro, pues nada Como todos los actores jóvenes Pues ala, a drogarse, a...
0: Podría haber sido un buen actor hasta cierta edad, porque este le ha un poco como al, al de Terminator 2 también. Al, oh. no,
2: ese, ese se drogó demasiado. <risa> ese se pasó.
0: <risa> no, pero luego que además se les queda un físico raro cuando, cuando crecen. Joder, no, le pasa es, lo mismo que al de Rampera. Pero no es
2: cuando crecen, o
1: sea, de, al de John Connor, este, ¿cómo se llama? Edward Furlong, el, el Furlong físico ese. que se le ha quedado es de las drogas, no es de crecer. Claro, claro. <risa> o sea, es que muchas
3: veces. Cuidado,
1: pero no habría estado normal.
0: Pues sí, normal de metro sesenta, pero bueno, normal. Bueno, vale. no, pero
1: eso no, no es necesariamente malo. Hay no, hombre, para una edad yo
0: creo que es un poco así raro, pero bueno. Bueno, pues
1: reconviértete a otra botas. cosa. Eduard Furlone en American History X. Bueno, siempre mencionamos la misma, pero es que no hay otra, ¿no? El que hace
0: de hermano pequeño, claro. Pero el, lo, lo sabes. Qué tal tiene realmente allí. Pero lo
1: hacía de puta madre y el cine está lleno de grandes actores bajitos. No sé.
0: ¿Cuántas veces habéis visto American
1: History X? Eh, un montón.
0: Esas películas que sé que es muy buena, pero solo la veo una vez tío.
1: Ah, no, no, yo la he visto varias veces
2: Yo con una me valió también Es un peli muy Pues
0: bueno, luego viene una alegre Que es Liberata Willy Willy
2: bueno, Sacad del pito, Liberata Willy
1: No entiendo nunca, nunca entenderé el éxito de esta peli, la verdad A mí, a mí es que no que me gusta sí. nada, eh Sí, sí, tuvo mucho éxito. Yo que sé cuántos libera a Willy hay. O sea, esto llegó a dos. Trons. Tres, ¿no? Yo creo que hay tres. Bueno, y esta tiene una cosa buena, que es Basil Poledoris, pero ya está.
2: Hostia, es verdad. Mira. Ay, no, pues mira, hay Free Willy, Free Willy 2, Free Willy 3, y luego Free Willy... Eh, huida de la cueva de los piratas, pero esto huele a directo a vídeos chungos y ni siquiera a los mismos actores. Y bueno, y luego cambiarían la a Willy por derecha, fue el a vídeo nada más, ¿no? Sí, la, la, no, la 3 fue a cine, la 4 ah, sí. es la que es un directo a vídeo chungo de 2010
1: bueno, En fin, es que yo nunca entendí el éxito de esta peli, pero esta tuvo éxito, ¿eh? O sea, está, y además la gente la recuerda con cariño, el liberar a Willy a Coño, confía en mí, sí, Javi No, no, te, no que digo no te que te vale, viene. que
0: vale, que ya me está bien Yo prefería sí. las de orca, ballena asesina que, que esta, pero bueno
1: sí. O las de tiburones Italiana, claro, molaba muchísimo sí. más, ¿dónde va a parar? Pero, pero,
0: Liberata Winnie es buena comparada con la siguiente,
1: ¿no? Cheque en blanco. Bueno, pero estas son muy. Mira, yo cada vez que veo la. Tenéis delante la revista, ¿no? La sí. foto de arriba a la derecha del niño en, en, en el Cadillac este inflado. Eso, yo siempre que veo esa foto me acuerdo de Checho y familia. ¡Ja, <risa>
2: ja! qué bueno!
1: Y, y es verdad que no, que, que estas no hay por dónde cogerla. pero bueno, que esto vamos a ver, esto no hay por dónde cogerlo porque yo no entiendo que a esto se le dé una publicidad excesiva, que se lleven páginas de revista, pero si no es la típica tv movie, que bueno, que tiene su gracia tiene que haber pelis con niños, hay mucho canal por cable, ¿no?
0: Sí, pero que quiera ligarse a la tía esa del banco y la contrate como su secretaria ahí ya es una trama un poco ya rara
1: pero bueno, vale bueno, el caso es que esta la visteis, ¿no?
2: No
0: yo la he visto con los niños
2: A ver, sí. lo, mismo la, lo mismo la vi, lo típico que la vi cuando la pusieron en el plus o algo así, quizás Pero lo, yo esto lo he borrado de mi mente Que no era nada. Lo, lo mejor que, que has, no has hecho tal.
0: Es lo mejor que has hecho Me parece que al principio estás hackeando un ordenador y todo Hackea algo con un me ordenador suena.
2: Me suena haber visto algo parecido Me suena lo de la, la tía mayor con el niño Eso me suena, pero no sé ni siquiera si la he visto Es como no sé si he visto Richie Rich Que viene a ser más o menos lo mismo
1: Sí, bueno, yo creo que es el mismo argumento, ¿no? De todas maneras, joder, si es que están todos los elementos, eran los 90, había que hackear ordenadores, había que poner niño coñón, en fin. Una de, hecho, de tantas una del que no... Niño,
2: el niño hacker es un tópico que... Que lo tengo, que lo metí en mi peli, o sea que. Sí. <risa> y lo voy a meter otra vez en la secuela que estoy preparando para Te veo. coño, que digo, un, de niño verdad, niño pero
0: hacker, no. un niño hacker a día de hoy, yo qué sé, es más fácil, hay más herramientas. Puedes saber hasta la dirección del ordenador al que quieres atacar, pero es que este tío coge el router aquel que tenías que coger el teléfono de tu casa y ponerlo allí y llama al banco y empieza a hackear el ordenador del banco, llamando al banco, ¿sabes? Directamente, es que es la leche. Pero
1: espérate, le estás buscando coherencia argumental, Javi No, no, a, no, no, no solo, solo te voy a decir una cosa eh, La mujer explosiva
0: Oye, es maravillas es claro, es que
1: en, en esa época esa era la idea que teníamos de los ordenadores, tío no, no,
0: A no, mí no, cualquier no, tío que esté haciendo un ritual Con sujetadores en la cabeza y un Spectrum o lo que fuese aquello eh, chapó para mí es lo mejor que es.
1: Bueno, y qué me decís de ganar de cualquier manera
2: que tampoco la vi
1: idea. Y eso que yo en aquella tampoco. época yo
2: el baloncesto sí me interesaba un poquito. No mucho, pero un
1: poquito. Pero es que yo creo que después de Hoosiers, ¿para qué más?
2: O sea, no... No, bueno. y aparte que fue mal. Esta peli fue mal. Fue otra de William Friedkin metiéndose la, la otra hostia.
1: Sí, ya porque este tuvo una un historia al pobre, ¿eh?
2: Sí, este, este fue encadenando fracaso tras fracaso. Me encantaría no comprarme la, la, la autobiografía, que salió hace como cinco años o cosas así. Tiene que ser es súper interesante. Suya era la del camión este que querían so, llevar un barco carga, carga no sé, maldita. Esa, esa, esa era suya, ¿no? Sí, pero esa está bien, esa es muy interesante. Esa está muy bien. Tuvo el problema de que se estrenó el mismo fin de semana o el fin de semana anterior que la guerra de la galaxia Y eso tuvo que ser un infierno para rodarlo, porque me parece que de verdad metieron a
3: ese. Fue barco.
2: Un infierno. Fue, efectivamente fue uno de esos rodajes terrorífico, pero terrorífico, y, y claro, y encima luego terminar la peli y que te pongan Star Wars en el fin de semana, antes, después, o más o menos la misma época...
0: Es igual, si lo pusieron un fin de semana de antes o el mismo, ya como Star Wars se quedaría unas cuantas semanas... Pues claro, pero, eso, pero
1: eso lo sabemos a posteriori, Star Wars creo que nadie confiaba
3: en no, ella. No, no,
2: nadie confiaba, si, si esta era la que iba a hacer taquilla. Lo curioso de todo es que la peli está bien y el original... Eh, a pesar de ser muy larga creo que son casi dos horas y media o entre dos horas y media y tres que es la el salario del miedo francesa está casi mejor a pesar de ser una peli, no sé, de cincuenta y tanto pero la recomiendo mucho las dos, verse las dos, es muy interesante y, y aparte de aquí ver a Francisco Raval, el pobre, que, que el inglés no era lo suyo, no sé, pero ni de coña, hay que verla en versión original porque no se le entiende un puto carajo bueno, no es como en Dagón que, que el hijo de puta. Es que no se le entiende. En Dagón no se le entiende. En bueno, alemán, pero eso es
0: porque ya le estaba afectando lo que es la esencia del pueblo, ¿no? <ríe> se le estaban transformando las cuerdas vocales, pobre. Bueno,
1: ¿entendido? ya es que para Dagón está mayor, ¿no?
2: Bien. O sea, ni, en español ni, ni en Dagón está en inglés, pero es que en, en español tú veías y era. Y yo digo, joder, no, no entiendo lo que está diciendo. <coughs> Coño, me he quebrado la voz y todo. Claro, aquí solo a ti se te ocurre tratar de imitar a Paco Raval.
1: Joder. Paco bueno, Raván. luego llegamos a uno de esos artículos que yo decía que, que hacían que mereciera la pena esta revista. Yo de hecho la compraba y era por estos artículos. Porque es que esta información no la es que no la teníamos en otra en, en otro medio, ¿no? Bueno, te podías comprar libros claro, aquí tenemos un artículo bienvenido al oeste, 30 años de búsqueda o el sentido de un escenario vacío en fin, lo que tratan es hacer una revista un...
2: sobre, sobre cheque en blanco mi padre y, y la mi, mi chica 2 es que
0: no están es bien escogidas las, las películas no
1: no, no es cuestión de que estén mal escogidas las películas, es que estaba, es que esta revista apuntaba a todo. O sea, no ya. tenían un target, como no tenían un target, pues se
2: estrellaron, o está sea, claro. Claro, claro te, te recuerdo que cuando sale esta película, me estoy yendo para adelante, pero es que era, era. Hacen el artículo porque sin perdón y, y. la leche esta y bailando con loro, habían habían funcionado y la gente decía, ¿lo mismo vuelve el western? No volvió, hicieron Jerónimo, más o menos creo que es en este mismo año. Hacen Jerónimo y Guayater y se meten hostia y vuelve a enterrarse el género. Y es que También la
0: de la de jóvenes jinetes.
1: Trépido forajidos, pero esa era anterior, ¿no? Que hicieron o sea, esa es, de ella.
2: Esa es de los 80, esa será del 88 Uy. aproximadamente. Pasa que en el 91-92 este, eh, hacen jóvenes. Esa es la secuela. Y la secuela tiene cierto renombre por la canción de Bon Jovi, ya ya, que la canción de Bon Jovi, la gente no vio la peli, pero la canción de John Bon Jovi no vea lo que la mismo pero en los 80 era Silverado y, jo y Arma Joven, ya Entonces, claro, los chavales que leen esta revista, más o menos con mi edad, pues dicen, pero es que a mí el western no me interesa lo más mínimo es un género muerto y viejuno
3: claro, no, pero en esta revista la, siempre te empiezan a hablar
2: de
0: Siempre te empezaba a de ver películas de, de los años 50, 60 y tal, ¿eh? O sea, no tenía ningún problema en meterte un rollo de, 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 de historia del cine.
2: Sí, sí, pero que mientras que me metieran, yo qué sé, aventuras orientales, que también estaba muerto en la época, pues vale. Pero el, el western siempre siempre ha tirado mucho para atrás. En España, eh, a partir de que, de que caen en desgracia, a partir de los 70, tira, empezó a tirar para atrás a todo el mundo. Y sobre todo, sobre todo a las mujeres, no sé yo muy bien por qué. Pero tiraba, tiraba atrás mucho a las mujeres o sea, bueno, yo... y
1: aquí, la, aquí lo veíamos como peli de relleno no En la que te ponían los sábados por la tarde En fin, no era Era, peli era de... la de tu tío,
2: tu tío sí. Abuelo chungo ahí Que se la alquilaba siempre una de la Segunda Guerra Mundial o la, una del Oeste Era eso, de señor mayor
3: <risa> <risa>
2: <risa> Hasta que <risa> llegaba bailando con loro Y todo el mundo dice, hostia, pero si es que esta es la peli que hay que ver <risa>
0: No no, que no, no, el artículo no está mal, ¿eh? realmente te pone No, no, el artículo está bastante bien, Chile, lo que pasa es que, es que la revista pues a lo mejor
1: En fin, lo que, es que, que hablamos que no, que no tienen un target, claro que este, este artículo a lo mejor en las fotogramas estaba bien pero aquí decías, coño, a mí me interesa, a mí, si te interesa la historia del cine, luego te hace un cuadro que, pero claro, no es como hoy. Es que yo me pongo en, la, en situación, yo hoy veo un cuadro como este y digo, coño, el artículo está bien. Camino de leyenda, me dice 1959, el árbol del ahorcado y termina 1992 sin perdón. Me hace una serie de pelis que hay que ver y digo, coño, pues a lo mejor hoy día y con internet digo, va ah, pues me voy a hacer un... Un, un monográfico, voy a ver este
2: artículo todavía? ¿Te lo pillas por banda? Y yo te digo que hay mucha gente que no ha visto, por ejemplo, Jinetes eh, de Leyenda se llama de Lone Riders. Eh... La de. La de, la de todo, todos los Todos los vaqueros eran hermanos, que se podía haber llamado las películas. Son los Kitsch y los. y los Carradine. Sí, 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 jinetes de, de leyenda. Los de leyenda, jinetes de leyenda, no me acuerdo cómo era en español. Esa peli está de putísima madre. O sea, que aquí todavía te puedes sacar y te ponen su grupo salvaje, su... Lo único que, que le, le dedican en el artículo es muy poco al espagueti, al y ahora te ponen las de Sergio Leone. Pero bueno, el, el furor por el espagueti western es una cosa posterior. Lo... O sea, no en taquilla, que la gente lo veía, sino el de revisionismo sobre que el espagueti western molaba, y a partir de Tarantino empieza a decirlo. Entonces salen de la tumba un montón de gente viendo espagueti western por un tubo.
1: Bueno, pero es que si no fuera por Tarantino, ni el Spaghetti Western, ni el cine oriental de, de Guantazo ni o sea, es que Tarantino ha vuelto, a poner, ha, puesto, ha vuelto a poner encima de la mesa un montón de géneros que eso era cine malo de los no, que alquilabas a 20 duros.
2: Claro, ¿no? no, es la de ayer terminaba yo el prefacio de un, de un libro de... que va sobre los videoclubs y, y no nombro nada, no nombro películas, no nombro personajes, pero nombro a Tarantino en un momento determinado. Pues digo, va a ver. La generación del videoclub, el primero el primero que tú puedes decir este tío es un producto y sus películas son un producto de ver todo desde, desde La Puerta del Cielo hasta un Spaghetti Western de mierda con Peter Lee Lawrence, o sea, todo, si, salir por, por, por meterme solo en un género es Tarantino, este es el primero que en su cine se ve ese tipo de influencia y claro, lo tengo que nombrar, porque joder, sea que te mete películas de Kung Fu pero también te mete una, una, una influencia de Powell y Pressburger, pero sin ningún problema que era lo que nos pasaba a todos los que íbamos al videoclub y decían, no, quiero coger en busca de la perdida. Uy, está alquilada. Y digo, pues vamos ahora a lanzarnos a la conquista de la tierra perdida de Lucio Fulci. A ver qué cojones es". Pero no, no, pero,
1: pero escucha, pero al mismo nivel, ¿eh? O sea, yo recuerdo cuando yo iba al videoclub y yo no decía en busca del arca perdida porque esta es de Spielberg, es Harrison Ford y esto tiene un prestigio y en busca y esta es la conquista del valle perdido la que has dicho de Lucio Fulci. Y yo, para mí eran dos películas. Punto. Está, no, no, no. Pero...
0: Allí en el videoclub se igualaban las películas, porque tenías la, la portada y si te molaba, pues te la llevabas y ya está. O sea, que, o sea que no vienen a lo posteriori.
2: Italiano.
0: Claro pero que lo sabían los lo italianos.
2: Lo italiano. sabían que la portada era lo que ahí, lo que molaba.
0: Coño, y los, y los que hacían videojuegos en España, tío, que contrataban a Spiri y a Luis Rollo y a Carlos Jiménez para hacer las portadas. Sí, ¿No? Lo mismo. No, 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 nos vendían un, o sea, las películas ahí en el video Club, si tú no sabías de qué de qué iban, más o menos te tenías que guiar por la sinopsis y, y la carátula. No, Mira, es que
2: fuera, no había la cultura que hay ahora. de ahora. Porque acabo de pasar a la siguiente página y tiene una foto ahí con los tres, con hermanos. David Carradine, eh, Keith Carradine y lo que más mola, lo aquí en serio, en una peli tan seria como esta mola huevos, verlo ahí haciendo un papel serio.
0: Te estoy viendo está la foto y yo esta película no la he visto,
2: ¿eh? Está, está ¿No? muy bien, está,
0: nomizar, está muy No, no, bien, le, le echar bien. un ojo, le echar
1: un ojo. Bueno, y después de este articulazo de... Nos vamos a las sonrisas y lágrimas del cine, que yo no sé si habéis visto algo que, que os llame la atención, pero yo me voy a quedar con, con la primera noticia de lágrimas. Sí, sí, que van
2: a hacer un remake... Estoy ofendido porque van a hacer eso. un remake de la ardilla roja. Y dices tú, primero, ¿qué? ¿Remake de la ardilla roja? Segundo, ¿pero por qué te va a ofender por eso?
0: Bueno, es como la gente que se ofende porque hagan Quarantine en lugar de coger y traducir REC y ya está.
2: Como
1: si, nosotros, como si nosotros no hiciéramos lo mismo, vamos.
2: Pero no es muy raro porque en la época cuando se anunció que se iba a hacer un remake de Mujeres Bordes a un ataque de novio, eh, que iba a ser Jane Fonda, me acuerdo, la prota y tal que al final no le hicieron, pero se, pero se recibió con gozo, porque todo lo que fuera conquistar las Américas se veía muy bien y me parece muy curioso que esta revista de repente le joda que la ardilla roja, que además no es no es adaptable, si, no tiene trama esa peli. Bueno, es de ah, él, juego, pero aquí se ofenden ejemplo, realmente.
0: <risa> lo que se están ofendiendo aquí es porque cogen la idea y ya está. Dicen, que claro, lo demás sí, era americano.
2: <risa> pero claro, pero sí que la idea ya está, porque qué van a coger a a, a Julio Meden para dirigirla. Estamos locos. Es que no han visto a Cavaticana. No, porque todavía no se había hecho. Pero... Uy, que remaquen, eso iba a decir, que remaquen de Cavaticana. Es... Si tienen huevo. No, pero la, la. La niña esta en la época, hombre, si hubieran importado a la prota, ¿cómo se llama? Joder. Eh... Ahí, si sí, ahí está ahí la foto. Estaba guapísima. Es eh, más, Suárez. Estaba impresionante. Era la época en la que presentaba eh, primer plano eh, en Canal Plus. Y, y yo lo veía por vicio yo veía <risa> el programa de cine por, por, por vicio puro pero más allá de eso ahora es más mola porque luego al lado te dice menuda puta mierda es persecución mortal y digo yo, di que sí, di que sí
0: pues, mala de cojones, tío
2: le sí, no mucho, ¿Cómo? ¿Cómo? Muy olvidable, ¿no? Has dicho. Y muy olvidada, nadie se acuerda de esta peli. De hecho, ah, no se en televisión.
0: Mala. Oye, pero es que de Bruce Willis hay otra que, bueno, hay un par más, que sería la del de último hombre, que esa yo creo que no la dan nunca.
1: Yo, como, yo a veces la pillo, yo a veces la cojo Es como ah, la que hace Bruce Willis ahora.
0: Eh, sí, no, eh, aparte de Red, ¿no? Y la otra es el del Gran Halcón, que está hay mucha gente que la reivindica como que es la hostia, pero es realmente hostia. no. Es muy no, buena, Es,
2: dicen. es, es como un, el gran
0: Lebowski de los de principios de los 90, yo sé no, Es hombre,
2: la no. típica película de culto, porque es una peli que, aunque tú, aunque te mole el humor de, de esa peli, aunque tú seas de ese tipo de... de, de, de que es que, que un humor muy particular y muy raro, eh, no puedes decir que sea cojonuda.
0: Yo la vi en el yo cine decir, y no la he vuelto a ver que... en la vida, macho.
2: Yo sí, yo sí la he vuelto a ver. Yo entiendo, yo entiendo que haya gente a la que le haga gracia. ¿Sabes quién es el guionista a todo esto del Gran Halcón? Ni idea. idea. ¿Stefany de Sousa? <risa> pues, pues, pues le
0: puedes, pues, puedes preguntar, ¿le a preguntar? ¿le a preguntar. ¿Qué pasa con los explicación?
2: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le impuso Bruce Willis? Porque yo me acuerdo que, que Bruce Willis decía que si a la gente no le gusta, esto es lo que a mí me hace gracia. Ya está. Esto es mi sentido del humor. Entonces, era, era como defendiéndose que la gente decía, pero si esta peli no es graciosa, hijo de puta. Pero luego con el sitio. Era
0: muy, era muy marciana, porque se intentaba tomar en serio, pero luego hacía cosas que no que no, que no, que no veían a cuento, que no eran no, realistas. Yo no, sé, yo, si yo no creo porque, que
1: intente
2: tomarse en serio en ningún momento, ¿eh? Porque los 80 y primeros 90, que había niños,
3: cocaína. <risa> <risa> no, 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 <risa> y ahora no.
2: <risa> ahora hay menos cocaína, ahora hay más pastillas y. Y mezcla y la cosa, esa china que se están jincando y que deja a la gente tirar por el suelo.
0: Y Uy, eso Esto es? no debe ser en Madrid, macho. Aquí no, en el pueblo no nos llega nada de eso.
2: Y hay una mierda que no sé cómo se llama, que me lo dijeron el otro día, que es que, que para pa morirse. Si te mueres porque te metes eso, pues te jodes. ¿Qué, qué, nada, te...
0: Selección, selección natural, Paco.
1: Selección Obviamente,
2: sí, darwinismo. Exacto, no nos vamos a quejar por Temio, eso.
0: Premio Darwin.
1: Bueno, bueno si queréis... la, la lista de taquilla, ¿no? ¿La, ¿la leemos, Javi?
0: Sí, venga. Eh, ya te leo yo la taquilla Y Paco que haga el top si quiere de cine Bien, Teníamos en taquilla la lista de Schiller En primer lugar mmm, Filadelfia, en el nombre del padre El informe pelícano Misterioso asesinato en Manhattan Todos los hombres sois iguales Primera peli española Mi padre, que ligue Agárralo como puedas, 73 un tercio Pero aquí no sale, ah vale, porque sería primera semana Enemigo público número uno Y alegre manón tropo
2: qué curioso eh, qué seria es la lista, ¿eh?
0: Hombre, es que la lista de chile ya te pone serio directamente. <risa>
2: no, hay una Pero cosa, sí, no, sí, una... pero es
0: verdad que es muy seria.
2: Es una sí, cosa muy sí, sí. curiosa. En un vídeo que, que hice yo en mi canal, haciendo una especie de. Con, ¿Cuál es la mejor película de los 90? Pues haciendo una liguilla. Eh, lo, que, lo que llegamos a la conclusión era que fue, los 90 fueron muy mala época para el cine comercial con respecto a los 80 y muy buena época para el cine adulto. Y, o cultureta o fue una época cojonuda para el cine art house y para las grandes producciones adultas en contraposición con los 80 que, que para el cine comercial fueron una puñetera maravilla y se ve aquí pero aquí o sea la lista de Schindler Filadelfia en el nombre del padre el informe Pelícano misteriosos en, en Manhattan y todos los hombres son iguales un poquito menos pero como había chistes guarro también son todos los hombres son
0: iguales es que era, era no era seria pero claro como tiene un final así tan dramático
2: y había chistes de sexo son todas películas para público adulto son películas que hoy en día lo tendrían jodido para estrenarse en cine y para encontrar una audiencia todas eh incluyendo la lista de Schindler todas hoy en día Filadelfia no creo ni que se estrenara bueno, como iba de un tema tópico, quizás sí, pero en el nombre del padre, 50 copias, unas a los cines para, otras a los cines. Coloca una copia en el nervión y a tomar por culo, ¿sabes? Y los thrillers como el informe pericano ya casi no se estrenan, o si se entrenan, no llegan a los 300.000 espectadores, cosas así, como el caso Slowan y cosas así. O se ha fijaos lo curioso, ¿eh? Y el todo hombre, esos iguales, tenía humor muy bestia, pues yo me acuerdo. Eh, un chiste muy... ay no que no se puede hablar de feminismo sí hombre no te cortes Paco es aquí, que yo no, aquí, de aquí nos escuchan hoy cuatro día, hoy en día le prenden fuego a los cines con ese chiste y era que estaban todas las tías hablando muy enfadadas muy enfadadas y entonces llega el macho ibérico que es este era
0: Resines, joder, Merche joder el Merche Arias,
2: ah, vale. y Manuel Arias y le dice lo que os pasa a vosotras es que al contrario de todos los hombres nunca habéis tenido un orgasmo de verdad eso era un chiste, ¿eh? La tía se cogen un cabrón de la hostia y lo echan. Y digo, hostia, hostia, cómo ha envejecido esta peli. Madre mía, cómo ha envejecido esta peli.
0: Teniendo en cuenta que va de, de tres tíos que acaban viviendo juntos y se quieren follar a su sirvienta. A
2: la sirvienta. Lo, luego yo recuerdo mucho la serie.
0: La serie, sí, la serie... Bueno, también era igual de machista, pero bueno, al menos te reías y no mataban a nadie.
1: Sí. Bueno, a mí es que ni, ni la película ni la serie nunca me hizo mucha mucha
0: gracia, la verdad. Sí, Nada, lo que la pasa serie tío. no estaba mal, porque además la. Yo qué sé, veías carne. Pues siempre iba la. La chacha, es que no me acuerdo cómo era la, la, el nombre de la actriz. La que hacía de chacha. Siempre iba ahí con minifalda, batita corta y tal. Pues yo qué sé, en esa época. Mira, en el 94 yo tenía 16 años. Es que estás ahí.
3: La
2: Marcos, ¿no? sea, no me acuerdo, tío. Cristina Marcos.
0: Pues, o sea, si quieres. Bueno, si quieres, lo, lo miro, pero bueno, me fío de ti.
2: mirando, lo estoy mirando. Estoy en ello.
0: Bueno, mientras Paco
1: trato, lo.
2: Sí, Cristina Marco. Era esta la chacha, ¿no? Sí, sí con el sí, sí. Que sí, coño, sí. que sí. <risa> sí. leche, que sí. Anda, Paco, sí, lenos, pero a mí el... me gustaba mucho más la de la serie. Me parecía ¿Qué? guapísima.
0: Sí, la de la serie más, sí, sí, sí.
2: Que no recuerdo, esa no recuerdo cómo se llamaba, pero creo que vive en mi barrio. Porque <risa> el otro día me estaba tomando una cerveza y estaba sentada al lado. Y pasa que como está mayor, no la reconocía, digo, para mí que esta es la de la serie. Ana Otero
0: Además es verdad que tenía los ojos muy Oiga, azules pues Sí sí es sí, esta,
2: sí. ¿eh? sí. que creo que vive por mi barrio
0: Nada tío, pues llévatela Un tiempo de culto un día de estos, joder
2: ¿Sí? Ahora vamos a hablar de todos los hombres soy igual ¿eh? <risa> Bueno
0: de, se... de cosas peores habéis hablado
2: Oiga, cómo mola, la última película que ha hecho Ana Otero Se llama El último Akenatón Dos puntos hereje
0: Es peliculón pero,
1: pero, Esto lo tengo que ver yo esto, le pones una carátula buena y la tienes alquilada, seguro. Bueno, con Pedro Casablanca. A ver, a ver. ¿cuál, era, ¿cuál era el cine top que teníamos en este, en este año, pues Paco? el cine
2: top que tenemos aquí, esto es lo que más vota la gente, ¿no? Sí.
1: sí.
0: sí.
2: La Guerra de las Galaxias, que ya hoy en día no lo sería, porque ya, ya sería el Caballero Oscuro.
0: Bueno, lo primero que sería Star Wars. Sí, ahora, <ríe> sí, ahora sería Star Odio Wars. Episodio
2: 5, 4, que digo. Parque geriátrico. Que la gente estaba muy flipada, pero yo, la verdad, me decepcionó un poco en la época. Pues yo esperaba tiburón, sí. y no era tiburón. Sí que sí. El Amperio contra Paca, muy bien. Que es la que todo el mundo pondría hoy en día por encima de la Gran Galaxia. T2, para ahorrar espacio.
0: Terminator 2 era, ¿no?
2: Terminator 2, claro. Penetrator 2. La lista de los chinches. O sea, fíjate, ¿eh? ya la votan, no vea el fenómeno que fue. Número 1 en taquillas, ya la votaban como la quinta mejor película de la historia. Atención, máximo riesgo, fácil. Sí,
0: aquí le tiene mucha afición a esta película. Eh, sí, sí. No sé por qué, pero sí. sí.
2: Pero fascinante. Aladdin, que, que bien, oye, oye, que me alegro mucho. El retorno de Jedi, completando la. Y ahora el retorno de Jedi resulta que desde hace como 8 o 9 años resulta que es mala.
0: A mí es la que más me gusta de las tres, pero bueno.
2: A ver, iba a decir no me preguntáis por qué, pero la verdad es que cuando la volví a ver en el reestreno de esta época, fue en el 90 y... Fue aquí, fue aquí. Sí, fue sí, en el fue 90. esa época. Sí, 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 sí. Y en el 93 o cosas así, noté que, que era la peor dirigida con diferencia.
0: Sí, sí, será la peor dirigida, pero es el la que más aventuras tenía.
2: Más. Luego, ah, vale. luego, luego hacen trampa. O sea, me encanta, porque la Guerra de la Galaxia, el Imperio contra el Retorno de Jerry, van sueltas pero Indiana John en la trilogía entera. <risa> y el fugitivo, lo cual dice mucho de la gente que voto aquí, porque el fugitivo hoy en día nadie habla de ella. Pero, pero fue una de. Fue ahí con la roca, la película de acción más importante de, de los 90.
0: Seis películas de Harrison Ford, ¿eh?
2: Es que Harrison Ford mola todo. Tú sabes Seis? que yo Oye, a se la se anda salida anda de Ford. Cowboys y Aliens porque era mala. Bueno, no Siete era mala, películas. Era regulera.
1: Era regulera, tampoco es el desastre no, no de mal, lo No, que... era
2: mala. No era mala. De hecho, cuando lleguemos a la Full Moon, lo mismo la saco otra vez a colación.
1: Bueno, pues vamos avanzando, porque si no me parece que vamos a tener que hacer... Claro, esto no puede ser un tiempo de culto, aquí no nos podemos ir a las 6 horas.
2: El que Mike. tú tienes que dormir,
1: Paco, tú eres un señor y entre otras mayor.
2: cosas, estamos con otra cosa muy de tiempo de culto. Me he tomado un té antes de empezar y ya me estoy meando. Claro, dale,
3: cuando
1: tú quieras, <risa> sin, <risa> problema. Quiero, ¿eh? sin problema.
2: Yo, yo os dejo hablando y me voy
1: a mear, como hago en tiempo de culto. <risa> Perfecto. Aquí tenemos un, un test, que bueno, animamos a la gente es que, que a que... Sí, te ponen la fotito y te hace
3: es ya la metro
2: Mozart, de la noche en la, en la ópera, esto es Robin Hood, en lo que el viento se llevó, en Luna nueva, Una nueva eh, sueño Casa de Casablanca, esto es Oliver Twist, porque ese es Ale Guinness. Es con,
1: eso eso es lo que preguntan, ¿quién es Alec Esto Guinness?
2: es la costilla de Adán, es, Ahí va, esa no sé. Esto será el profesor chiflado, pero no me suena que sea el profesor Chiflado. Hala. Ah, no, ¿qué? Ah, fue un
1: desastre y cada vez que se que movía un dedo, toda la tierra temblaba. Jerry se enamoró locamente de ella. ¿Título?
2: Ah, pues no lo sé. Es Yo que tampoco. Yo eh, tampoco. Eh, eh, cantando bajo la lluvia, psicosis, 1-2-3. Qué películón. 1-2-3, eh. Qué peliculón. Es, es una lección de ritmo de comedia. Eh, hombre, 55 días en Pekín que ahora está de moda por Arde Madrid que no os hacéis una idea la, la audiencia que está teniendo Arde Madrid me no puedo la... hacer una idea por lo que se está hablando de la serie además está poniendo pero, de moda la música ¿eh? que, de que la la ha visto serie. más de una cuarta parte de los abonados a Movistar ¿eh? o sea, que son
1: pero, muchísimos son mucha gente sí. Hombre, un eh, también, persona, también
2: ¿no? se ha movido mucho ¿eh? o sea, se le ha hecho
1: una campaña publicitaria buena sí, yo lo he visto en todas las marquesinas ¿eh? en todas
2: Dejémoslo ya porque pues bueno, esto será Doctor Chivago, porque dice que España, que una película, esto será Río, Río Lobo, es que siempre me confundo. En tiempo oculto siempre nos confundimos las de John Wayne, la, la, los que, que son tres versiones.
0: Río Lobo y Río Bravo era, ¿no?
2: la, eh, la huella, tiburón, Annie Hall y Munchausen. Ala, siguiente. <risa> bueno, pues este ha sido el test contestado sin ni siquiera tener que, que escuchar la
1: pregunta. Pero no esperábamos menos de ti, Paco, eh. Ala. Bueno, aquí llegamos, al, aquí llegamos al consultorio, las cartitas y si habéis visto alguna que os llame la atención bien y si no, saltamos.
2: Hombre, me gustaría saber dónde se puede escribir a Sharon Stone y Kim Pasinger. <risa> Veo un patrón, eh, oh, qué Arturo Canales González, ve un patrón.
0: <risa> es un puto crack este señor.
2: <risa> no, pues sí, le da la que... dirección para que escriba, ¿eh? Sí, eso me acuerdo. O sea, también en el Fotogrumos y tal se preguntaban esas cosas. Sí, también cuando hay muchas preguntas de quiero saber cuál es la, la filmografía de este tío y te la ponía la o sea, sí, es aquí, que la ponían entera. Sí, aquí lo hacen de Harrison Ford y también está la esencia en la que dicen, hay que tener en cuenta a Alex de la Iglesia y a Juan Piquer Simón y y ver y leer a los dos en el mismo, la misma frase me parece fascinante. <risa> Dice, cine bueno, poco, pero con clase. Y hombre, es lux, clase, 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 clase. No diría yo, ¿eh? Bueno,
0: pero le dan la razón en la contestación, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. sí Claro que existen cosas buenas en nuestro cine. Hombre, no, hombre, de hecho, de hecho yo, eh, la obra de, de Yolanda García Serrano, Oristrel, eh, ¿cómo se llamaba el director de, la, de todos los hombres iguales? Gómez Pereira eh, y, y Manuel Iborra, creo que era el otro. Eh, yo la defiendo mucho eh. a, mí, a mí esa hicieron en, enlazaron Salsa Rosa todos los hombres son iguales eh, eh, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? y el amor perjudica seriamente la salud y fue una, una un, fue una buena carrera de películas que, que se truncó un poco con, entre las piernas y tal pero, pero que yo lo, lo aprecio y de hecho eh, Yolanda García Serrano Sigue haciendo guiones con Oristrel y La tribu, que el otro día me puse a verla, dije, coño, Oristrel y García Serrano siguen haciendo pues películas taquilleras. Y, hombre, pues me gusta, me gusta que la gente siga teniendo trabajo y la gente que tuvo retuvo, esas cosas no me gustan. hombre Ya lo he dicho antes con Estalón y sigo diciéndolo con cualquiera. Es
1: que han mencionado tres o cuatro pelis que eran comedias que llevaban a la
2: gente al cine. O sea, yo sí, recuerdo sí, sí, sí. como
1: una temporadita en la que molaba ir a ver cine español, a pesar de que el discurso era el de esta revista. O sea, el disc... bueno, esta revista va oscilando de un número a otro, ¿no? Según les dé el aire. Pero el discurso era ese. O sea, el cine español es todo posguerra y aburre y tienen que aprender a hacer otras cosas. Y sin embargo, aquí se encadenaron una serie de años en las que había una comedia española que había que ir a ver al cine. Sí, has, dicho, yo.
0: ¿Has dicho por qué le llaman a amor cuando quieren decir sexo? Esta es la de Esa Verónica Porqué, ¿verdad? Verónica Porqué sí, y... Es que me acuerdo y... siempre de con... un capítulo de un capítulo del de fin de la comedia en el que va la madre de Ignatius a visitarlo y le dice que, que, hostia, mira, es Verónica Forqué, tu vecina, no sé no sé cuántos. Dice, Uy, la de pajas es que se hacía mi hijo <risa> <risa> con sus películas. <risa> <risa> y se lo dice a Verónica Porqué y el otro cagado. Ignatius allí, ahí, <risa> todo serio. Hostia, qué bueno. Qué rica que estaba Verónica Forqué. Sí,
1: bueno, es que esa peli estaba muy bien. Aparte, Verónica Forqué es como una tía que cae, también tiene tantísimo carisma. Yo haga lo que
2: haga, a mí me. A mí me dicen, Verónica Forqué no es buena gente y no me lo creo. O sea, tiene que ser buena gente. Por ¿verdad? Es como Jorge Sanz, no me diga Jorge Sanz, bueno, de hecho, Jorge Sanz me consta que es buena gente. De gente que conozco que lo
0: conoce. Es conan, este y medio, tío. Hombre, claro que
2: sí. Joder. Ese se quedó también bajito y mira. Eh, ¿Qué fue de Jorge San, Una de las mejores series españolas de, de la última década. No me acabé ah, pues, de enganchar. Yo, yo lo he yo visto, pensaba, que sería,
0: pensaba que sería un Californication y se queda ahí a medias.
2: A mí me gustó mucho porque daba, much, daba muchísima vergüenza ajena. Cosa curiosa pues no, no he visto vergüenza, la que, que se supone que va de dar vergüenza ajena. Sí. Pero sí he visto que fue de Jorge San porque a mí todo lo meta me gusta. Y sí, sí, me gustó, me gustó mucho.
0: A mí me encanta cuando va a hacer el pregón en un pueblo que se tiene que poner una armadura y le va a ayudar a la mujer del alcalde a quitársela. Y vamos, Allí eso, eso sí que es California Californication. Ese capítulo sí que pilla. No sé, sí. está, está bien. Hay algunos que sí que estaban muy bien.
1: Siguiendo. Bueno,
2: y llegamos a banda sonora original. Que en la ya época que... era... La gente era muy fan de este tema. ¿eh?
1: Y de coleccionar, ah, sí,
2: sí. Lo que comentabas antes.
3: Bring it on down.
2: Sí, 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 sí. Yo tenía un amigo que tenía... Que alrededor de esta época, porque estamos hablando de, de para cuando La Roca y tal, después de La Roca y antes de Armagedón, que no es de este, pero bueno, más o menos después de La Roca se puso un, punto, un, un salva pantalla, que era nunca, nunca, nunca me compré una banda sonora de Hans Zimmer. Y era, y era porque engañaba el hijo de puta. En aquella época todavía hacía temas memorables, y en concreto en La Roca había dos temas memorables, pero muy memorables, y luego era una puta mierda toda la banda sonora. Era, era inescuchable y, y eso lo recuerdo porque eran, eran amigos míos que eran estaban muy metidos en el tema, tan metidos en el tema que uno de ellos formó luego parte de, del comité así que organizador de, de, de las, las de estos de cine que había en, en Écija era que invitaron a, a Basil Poledour y no sé si os acordáis, antes de morir y dio su último concierto de, de Conan lo dio aquí en España.
1: Creo que sí ¿eh? que era en Écija.
2: Y, y eran pues sí y, y, y toda esa gente de de las bandas sonoras, tanto los de Esfija como los de Filmucité que el, el productor de Fimucité y el director son los dos amigos míos y el productor es dos años mayor que yo, o sea, le pilló el coleccionismo de bandas sonoras en esta época, el director es que es compositor de bandas sonoras, ha hecho el fotógrafo de Matausen ahora, también buena gente <risa> y mi colega y el productor que también es productor de la Cutrecon pues, pues eso, tiene un año dos años más que yo y es y un flipado, le dice, le dice Shirley Walker y te dice Rachel Portman, eh, Christopher Young, no sabíamos los nombres de todos y todos tenían algún interés, pero es que hoy en día, joder, bueno, me callo lo de hoy en día que ya soy parezco la abuelo cebolleta con cagándome la banda sonora de hoy en día, pues,
0: Oye, pero La Roca, ¿a ti no te pasa que escuchas la banda sonora y te recuerda a Metal Gear Solid, el juego de Playstation?
2: Es que Metal Gear Solid no, no jugué más de tres horas porque después de estar leyendo 25 minutos <risa> comentarios de, que no me interesaban de la señora que, te, que hablaba por el intercomunicador. Bueno,
0: bueno, pero hablas del primero.
2: Sí, bueno, del primero que no es el primero. los demás van peor, ¿no? O pues los otros tienen mucho Pero valores. luego va peor. Yo me acuerdo empezar a jugar Sons of Liberty y dije, mira, Kojima, porque es Kojima, ¿no? Sí. sí. Si tú quieres hacer una película, hazme una película. Pero dos una... horas no puede, no puede. y todavía no he jugado.
0: No puede hacer una película, tiene que hacer como mínimo una serie de, de varias temporadas para el prólogo.
2: Que me acuerdo que tiene que ver con banda sonora porque creo que la banda sonora, o sea, ver los créditos y, y, y creo que es la primera vez que fui consciente que era un tío de, de bandas sonoras de cine haciendo banda sonora de un videojuego. Creo que era Harry Gerson Williams. Lo mismo no, voy a mirarlo.
1: De todas maneras, pues... estaba diciendo Paco Hans Zimmer y la, y la Roca es verdad que la banda sonora de La Roca no se puede escuchar fuera
2: de la película, pero en la película no molesta. No, en la película está bien por eso él tenía. nunca, nunca, nunca me compraron un CD de Hans Zimmer. Claro, es que ese, cuando... ese es el tema, es que yo Quiero creo que seré... todavía cuando tenía dos o tres temas que se podían escuchar, yo el que el tío que se compra un CD interestelar o cuando veo al altozano masturbándose con, con, con esa banda sonora, digo, pero 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 ¿qué dices? Es que la, ¿Qué la, última, la
1: última banda sonora que se podía comprar para escucharla fuera de la película, que fue El Señor de los Anillos
2: algo de los... Sí, no no,
0: Piratas eh, del Caribe Cuando, se los cuando
2: no, se, eh, 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 Tron Legazpi Porque claro, era un grupo que viene de, de, de la música no pop, pero electropop Entonces, claro, sí, eso sí se puede escuchar por, de, de, aparte de la banda sonora Es la mm. última gran, gran banda sonora que yo me he comprado Luego Mira, ya... no, he visto,
0: ¿No he visto la última de Blade Runner? El, la 2049 y, y la banda sonora, está... ¿qué tal? ¿Qué? ¿Perdona?
2: Sí. O sea, para ah, no,
0: te, lo, te preguntaba por la banda sonora no, por, no
2: por para Levantar y pegarle a, a Hans Zimmer no, porque Él la filmó pero no la ha hecho él para, para pegarle Esto lo hablamos en Procrastinator En el último programa Para pegarle a Junkie XL, que es el que realmente hizo la banda sonora Dos, tres cosas y luego llegó otro Y otro hizo tres o cuatro cosas Y, y todo sobre La banda sonora del tío este que se murió Del Johansson este Montando allí un monstruo De Frankenstein espantoso que solo funciona cuando repiten un tema de Evangelia al final. Es lo peor de la peli con diferencia. ¿eh? Pues y, y afecta mucho que la banda sonora sea tan mala al impacto emocional de la peli. Que a mí, con sus problemas de montaje, me gustó.
0: Yo el otro día estaba viendo Coco y con la música que ponen ya lloraba como, como, como un niño pero es que
2: Coco es muy bonita todo Coco, ya ves. Coco esta que, que yo me tiro toda la película viéndola así diciendo ah, la gente, qué, qué floja es que, se, que llora con esto <risa> mira, pues esto es muy infantil es muy tonto, y llega al final y yo
3: ¡ay, hija de puta!
2: ¡Pásame los me quitó me quitó toda la, todo el cinismo de una hostia la película
1: la peli es cojonuda, yo creo que es cojonuda. Y más si te gusta esa. Si te gusta esa estética, si te gusta la el rollo de. La cantidad de
0: hijos que vuelven a llamar a sus padres y a sus madres después puede de tiempo? Sí, 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 sí eh.
1: Sin duda. Yo lo hice. Gran, pe gran película. Bueno, aquí en Batasonora original no... Normalmente esto se resumía en una serie de lanzamientos, ¿no? Tenemos aquí el Club de la Buena Estrella. Que no recuerdo. Eh, yo tampoco. Tenemos, bueno, una rectificación a un, a un error que cometieron. Henry Mancini estaba enfermo. Pues, nada, que espero ay, que se mejorara. Ay. Y tenemos el top de los más votados, que ¿eh? La Guerra de las Galaxia, John Williams, no? Jurásico, John Williams, vale. la misión, Ennio Morricone, Drácula. Es una banda no sé sonora. Por qué. Vendió Drácula muchísimo. Drácula es
0: cojonuda, tío. Sí, es los
2: verdad. cojones de
1: los obispo no, cojones Drácula,
2: sanos. vamos a ver, vamos por partes. Drácula funciona muy muy bien en la película y, y, y ha tenido una influencia muy gorda en, en la banda sonora. A partir de aquí tuvo muchísima influencia. Ahora la gente se lo compró por la canción de, de Anileno. Claro, no mucho.
0: no 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 no. Y para jugar a rol, yo te digo que la cantidad de partidas de vampiro que he jugado yo con la banda sonora de Drácula de fondo son innumerables.
2: Ahora, no te voy, así, voy a quitar la razón, Un grupo de
0: gente rara sí.
1: Hombre, y claro.
2: razón. Eso está muy bien dicho
0: lo que no sé si alguno compraba el disco ¿eh? eso también te lo digo
1: bailando con lobos, tiburón ah, el guardaespaldas era... que vuelve a pasar lo mismo que decía Paco con Drácula se la compraban por la canción, por Winnie Houston pues sí. que esto tenía score aparte de la canción
2: sí, o sea, aparte de las canciones no, no, pero en la banda sonora tendría, como solía pasar, tendría a lo mejor un tema no sé mi hermano la tenía, yo es que no la escuchaba porque nunca fui de Winnie Houston uh -huh. Carro de fuego, Uf, qué coñazo con Bangeli. Es un, es, un, es un rollo este. Esa la tengo en vinilo y es un, es un coñacete esta banda sonora, ¿eh?
1: Sí, sí que lo, bueno, todo no, no, es,
2: no es el mejor disco de Van de. Perdón. De Bangelis. Que me enteré el otro día, cómo se decía. No Bangelis, sino Bangelis, no es el mejor disco ni de coña. Uh -huh. Conan la, el bárbaro. Crotar el Cárbaro. <risa> Pásame en cilindrí un fotero y, te, y Terminator 2 Me fascina que este Terminator 2 ahí, fíjate
0: Pero, bueno, pero este, este será muy... el score o será las canciones?
2: No, sería el score y que la gente ahora lo, lo asocia con You Could Be Mine que bueno, que tampoco era la mejor canción de Guns N' Roses.
0: Pero solo se encontraba en la banda sonora de Terminator 2, ¿eh?
1: No, no, oye, pero la música, o sea, la que es el, lo que es el... El chan el chan Eso, el, el chan-chan-chan-chan cha -chan, cha -chan cha -chan de Terminator 2 es muy reconocible, coño. Sí, pero ponte 10 sí, sí, canciones de cha que, tran,
2: tran, tran. que podría haber <risas> puesto 100.000 cosas más que no fueran Terminator 2. Que vale, Terminator 2. Pero en aquella época estaba todo el mundo también muy flipado con El Último Mohicano. Y sigue estando la gente muy flipada con El Último Mohicano. Claro, qué, buena, qué, buena llama, más qué buena la canción.
0: Qué buena canción de Dens del último boicano, tío. ¿Qué? ¿Qué? Qué buena la canción, la versión de Dance del último boicano.
2: Ay, sí, me acuerdo. Ah, Esa aberración a los ojos de Yahvé.
0: <risa> bueno, tenemos
2: cortina rasgada, que también se lanzaba. Sí, que esto fue, fue, me acuerdo de este lanzamiento, me acuerdo muy bien. Casi todos los frikis de la banda sonora fueron, fueron para ella. Y todos con, ah, es que la de Bernard Herrmann, es que no sé qué. Muy curioso. Eh, el, el dato de esta banda sonora, que lo explica aquí, es que eh, quitó la partitura de Bernard Herrmann y puso una un poquito más eh, menos intrusiva de, de John Addison. Y lo, lo, lo famoso es que en la escena mítica de la película de la granja, del asesinato de bueno cuando matan a un tío sí, ahí sí. en una granja, en, decidió Hitchcock ponerlo sin música Pero que era algo que ya venía pensando desde Psicosis De que una, una secuencia de violencia Es más violenta sin música Desde luego en Psicosis no Es mucho más violenta con la música Y en Cortina Rasgada Recuerdo ver con la partitura De Bernard Herrmann la, la escena Y creo que era mejor A lo mejor psicológicamente era ma, ma, Menos a lo mejor es más violenta sin música realmente Pero molaba más con música Y de hecho marca un inicio En Hollywood en el que las bandas sonoras Empiezan a ser más escasas La música empieza a ser más escasa A partir de esta pelea de Hickok Herman Y hasta la, el nuevo sinfonismo De John Williams Se tira la cosa como 10 años con bandas sonoras Muy escasitas es muy Por eso esta banda sonora es muy interesante Porque marca un punto de giro en la historia de las bandas sonoras Sí, ya. Bueno,
3: eh,
2: co
1: cojonudo, cojonudo. Bastante. Bueno, es básicamente la anécdota que cuenta, que cuenta aquí, ¿no? Mm. Uh -huh. Pues nada, mira, para que veamos que la revista contaba cositas interesantes. Oye, También que se lanzaba. Levantaba... Hay...
0: No, no, que es lo que decís siempre, que es que no, hay, no había internet en el 94. Claro,
1: o sea, es que todo ese tipo cual... de, de cosas hoy día, si realmente te interesa algo, puedes más o menos buscar y. A la Wikipedia, te metes la Wikipedia y... Ah,
0: y...
2: Ya en la Exacto. Wikipedia está todo lo que hemos hablado ahora. Y el, el seguro que está montada la escena con las dos bandas sonoras, seguro, algún Segu sí. lo habrá hecho.
1: Bueno, y tenemos también el lanzamiento de Dune, de Toto. A mí es que este grupo me gusta mucho porque se llama Totó. O sea, llamándose Totó hombre, tiene caro, que volar.
2: Hombre, por supuesto. Y, y además, ¿cómo se llamaba el teclista? Por cardo. Joder. <risa> ¿Por cardo? <risa> Steve por por cómo era por por caro. Por caro. Es que joder, que nombre más maravilloso.
1: Sí, sí, el nombre el nombre lo es todo
2: pero, pero nada en la discografía de, de Toto te, te podría indicar que pudiera hacer un este disco, esta banda sonora es extrañísimo porque mientras mucho en la, en la discografía de Daft Punk te puede indicar que hacen Tron Legacy o mucho en la discografía de Mark Noffler más o menos te puede indicar lo que hizo en las bandas sonoras yo de Toto, que es ahora no me esperaba esto y probablemente una de las mejores cosas de la peli. Mi sí, la de mi punto
1: De verdad, es que sí, que sí. Sí, de las de la, la pocas salvables. ¿eh? Yo no
2: quiero meterme mucho con, Dun, con
1: Dune, pero no, no es santo de mi devoción. ya
2: Yo le tengo cariño, pero entiendo por don, entiendo que la peli no funciona. Es casi. Es es
0: la, sí. la peli tiene muy buenas ideas y tal, pero es que cansa.
2: No llega
1: al nivel de 2001, pero cansa. Sí. Bueno, tenemos también lanzamiento de Sin Miedo a la Vida, Top Stone No The me acuerdo paper, de ninguna de paper detrás De ninguna, de Paper, de la, no de la noticia mal,
2: La banda sonora no estaba mal
1: Pues esta yo no recuerdo ni la peli
2: Queda como muy ligerita comparada con Spotlight, por ejemplo, de Paper mm -hmm. Pero estaba chula, me gustó ¿Era no y era yo, de Rock War? Era de
1: sí. la banda sonora Randy Newman, la peli...
2: Creo que era no, la lo dicen, no lo dicen aquí Bueno, pero que no estaba mal a mí, no, no la he vuelto a ver ¿eh? desde la época solo recuerdo que era como muy muy liviana
1: y luego tenemos uno de estos recopilatorios Loving de Cinema
2: que supongo que será
1: lo típico melodías conocidas y canciones y tal y sí. cómo no, un consultorio
2: me encanta, me encanta que alguien diga en un consultorio soy gran admiradora de George Fenton <risa> hostia hay que ser fistro. Ya, que bien, que me parece bien, pero joder, hay que ser fistro.
0: Normalmente hemos llegado a la conclusión de que cuando ponen que una chica es la escritora de una carta, se lo están inventando. ¿eh? Porque hay muchísimas en las primeras revistas que querían eh, unirse a gente que jugaba a rol y luego, luego solo, solo salían tíos diciendo que, que por qué no había chicas que jugaban a rol. Es muy curioso.
3: ¿Eh? Sí.
2: Hombre, había, había, nada más que hay que pensar que la Lance la escribió una piba, pero sí, tampoco había muchas, hay que reconocerlo. Bueno,
1: había, pero había menos, ya está, es cuestión de... Ah, había, pero había
2: menos, fin, sí. Ya está.
1: Luego tenemos un especial banda sonora, este ya viene coleando desde el número anterior, básicamente lo que hacen es decir cuál fue la película que ganó el Oscar a la banda sonora en, en cada año, ¿no? Y aquí vamos desde 1971 que lo ganó verano del 42, muy buena, hasta porque no vamos a hacer la lista entera, ¿no? Hasta 1980, 1993 aquí ya termina, ¿no? Con la lista de chile
0: Sí. Sí, porque si dicen el 94 sería un poco raro.
1: <ríe> sí.
0: El caso es que he estado viendo
1: la, la lista, la he estado hojeando así por encima y me hace mucha gracia porque parece que los Oscar iban por moda, ¿no? O sea, hay una época en la que parecía que se lo llevaba todo John Williams hasta que atacó Disney y empezó a llevárselo todo a las Menken. Sí,
2: recuerdo que, bien. Que, que
1: tuvo tres años seguidos, bueno, casi seguidos. La Sirenita, eh, en el 90 se lo quitó John Barry con Bailando con Lobos y luego La Bella y la Bestia y luego sí, es la Dean. La verdad es que esa época de Disney fue, fue muy chula, moló mucho
2: yo de, de todas maneras a partir de aquí justo a partir de aquí es la época en la que yo me empiezo a cabrear con los, con los Oscars a Mejor Banda Sonora cuando gana el Porcino que solo tenía un tema y se lo, cuando no ganan ni, ni Breakheart, a pesar de los plagios ni Forrest Gump, yo me cabreo y gana la, el Violín Rojo y cosas así que tú dices, a ver que está bien pero joder no van a quedar para la historia y no quedaron aquí en el 88 tenemos un lugar llamado Milagro de Dave Bruising, que, hombre, de aquí lo que ha quedado para la historia es Rayman de Hans Zimmer, de mi odiado Hans Zimmer, pero esa, esa banda sonora sí ha quedado para la historia. Pero... Sí, bueno, es que es
1: curioso porque si vas repasando la, la lista, claro, te dicen la que ganó, pero también cuáles fueron las nominadas, ¿no? Sí. entonces claro, es curioso porque muchas de ellas dicen, coño la que ganó, pero eso pasa con yo estoy seguro que si hacen una lista, mejor película el Oscar, eh, mejor actor el Oscar, mejor eh, pocas veces va a coincidir la que ha quedado con la historia con la que se llevó el premio
2: ¿eh? y cuanto más cerca estemos en el tiempo, peor aunque parezca paradójico, porque ahora mismo como se dan por política casi todos los Oscars, esto es un auténtico desastre ahora los Oscars yo yo, la, yo lo llevo viendo los Oscars desde que se emitieron por primera vez en televisión en el 87 o sea o sea los Oscars fueron en el 88 los Oscars del 87 y el año pasado no lo vi, este año lo he visto pero el año pasado no lo vi, porque dije esto es un ¿para qué? o sea yo para, se iba a ganar lo de Moonlight pero esto, esto es y no lo veo pero antes de televisión esto lo, lo retransmitía por
1: radio Carlos Pumares, ¿no?
2: Sí, pero yo, yo, lo empecé, yo solamente lo empecé a seguir cuando, cuando era en televisión y recuerdo que lo primero yo recuerdo que creo que fue el año fue el año de gorilas en la Niebla porque creo que en el 87 todavía fue un resumen cuando ganó, no sé si en el 87 o en el 88, fue la primera luego pasó a Antena 3 y luego ya pasó al Plus hasta hoy pero vamos, que, que la Sirenita ganó a Indiana <risa> y la Última Cruzada. Venga, no me jodas. Bueno, la banda sonora de la Sirenita está muy bien, Paco, coño. Eh, son canciones. Indiana y la Última <risa> Cruzada es la mejor banda sonora de John Williams. La más variada y una de las que se pueden escuchar en la parte. Es un buen, una buena compra, un CD que es una buena compra.
1: Bueno, John Williams tenía dos ese año, ¿no? Nacido el 4 de julio y... y... Indiana yo la última.
2: Lo que pasa es que, que esa en, la, en la edición que había era score y canciones. Ajá. Que yo la tenía ahí en casete
0: <risa> Bueno, pues no, como, como casi todos, ¿no? Porque el compadre sí, llegaría claro. un
1: poquito más tarde. Bueno, ya estaban, ¿no? Dando la vara De hecho, fíjate que aquí en vídeo ni siquiera ponen VHS, ¿eh? Video y la Esta gente estaban eh, en, en la claro, moda, ¿no? A lo, grande, a lo último. Y esto era precisamente eso, los lanzamientos en vídeo. Que estaba de fin, bueno, la tapadera, ¿no? ¿Qué más teníamos por aquí? Ah, bueno, hay una que me ha llamado mucho la atención. No sé si habéis visto. A mí esta sección me gusta mucho porque veo las carátulas y me imagino yendo al videoclub en la época, ¿no? Sí. Pero hay una que me ha... me ha puesto el cuerpo malo, ¿eh? La mayor acción terrorista sucedida en América: terror sí. en las torres. Sí
2: desde, el... sí, desde el atentado de las Torres Gemelas, el primero. El primero, ¿no? El del
1: 93... Bueno, sí, el 93, lo dice aquí, 26 de febrero de 1993. Y sí. al año siguiente ya estaban sacando la película. Aquí nos echábamos las manos a la cabeza por todas estas que se hicieron... Y al posterior. revés, aquí censuran,
0: tío. Aquí te van, cortando, te van recortando las imágenes.
2: Está, está, Esta huele a, a TV Movie, pero pero de lejos.
0: ya ¿habéis visto Plan Que hay aquí dos que están zumbando en la carátula. Hay un señor... Sí...
2: Era, este era un tipo de. Ah, ¿verdad? De portada de cabeza flotante. Aquí ya estábamos en la época de portadas de cabeza flotante.
0: Yo es que me imagino que esta señora que está copulando con un señor musculoso debe ser la mujer del que mira. Y la cabeza flotante debe ser el tío diciendo, ¿qué pasa aquí? En este no la sabe. cabeza
1: flotante se me ha venido a la cabeza Richard Chamberlain en el pájaro espino. Es el mismo.
0: <risa>
1: <risa> el mismo montaje que dice Paco de cabeza flotante. Bueno, también salía a todos a la cárcel. Eh, en vídeo, que esa estaba, estaba graciosilla sí. de presidente por un día, y bueno, y la que yo hubiera alquilado sin duda, ¿no? Que es el misterio del sarcófago. <risa>
2: Peli rarísima. Yo no la he visto, pero una peli como tardía. Como Además, este,
1: su... este es Tony Curtis, Tony Curti, ¿no?
2: Y sí, sí, este, ese Tony Curtis. Si tú te vas a Tony Curtis, sus últimas películas, ostras, ¿eh? Sí, ostras. ¿no? Y bueno, ya lo estoy viendo, lo tengo delante.
1: <risa> hay aquí una momia como saliendo de entre unas rocas con una, con una chica rubia con camisón blanco en brazos. O sea, esto hay que verlo. <risa> La cosecha, que bueno, era esta, este rollo de leyendas urbanas. Lo que, lo que sí me ha llamado la atención es que en esta revista he visto a Miguel Ferrer en dos o tres películas de mierda. Y me da una sí, perita. Miguel, Fer
0: Miguel Ferrer lo conocemos por, por Robocop, tío. Y sí, por. Todo ¿Cuál era? ¿Leviatán o la otra? Es que siempre las confundo. Profundidad 6, sí. ¿no? Que también, las confundo. que también sale aquí. En una de las dos sale. Pero es que
2: salieron las dos a la B. ¿Cómo no las va a confundir? Coño, que me hizo un maratón. Un cuatro 4 o cinco a la vez, el mismo año.
0: Lo, lo Garán quería hacer un programa de, de... No, no,
2: y lo quiero hacer. Lo
0: vamos a hacer, de, vamos a hacer de películas que pasan subacuáticas. Y me vi el mismo día La Grieta, Leviatán y Profundidad 6. Claro, acabé que los confundía todos. Pero venga, ¿cuál es la buena?
1: Venga, Javi, mojate. Ah, ¿cuál es la le buena?
0: Le dan, sí, Leviatán. No, Yo pensaba mí. que no, que era Profundidad 6. No, pero es Leviatán. Para mí la grieta, coño. Hostia, La Grieta, tío. A ver, ¿se puede, se puede ver, se puede ver. No tienen, digamos, los medios para hacer que los monstruos molen. Entonces los monstruos son pues regular. Son como el. Como un golpe en la peña china, esa cosa que sale en, en. las. Digamos, en las cloacas y se lleva un chino. Pues son de ese estilo, claro, son muy regulares.
1: Pero, pero bueno, los, los
2: efectos de la grieta eran Reyes Abades, ¿no? Ay, no sé. Los interiores, los interiores eran muy cutres, no sé si os acordáis. Sí, y pero manco... para la
0: época pegaban. Parece una película de 10 años
2: antes. De eso tengo yo una anécdota... Que, que el director de fotografía de esa peli... Creo que era Fernando Arriba... Entonces me estaba dando una clase... Dice, pues en la grieta, pues en teoría no debes eh, no debes utilizar fluorescentes para iluminar porque la temperatura de color es variable. Pero yo lo hice y dio un toque muy curioso, no sé qué, y yo vi la peli y dije, no, no, es una mierda. O sea, no debería haberlo hecho, chaval. Pero.
1: Sí. A lo mejor con eso se refería a toque curioso, Paco. De todas maneras, la grieta yo tengo de en mente, pues la escena en la que se ve el bicho, el monstruo, este, que es como una especie de ano gigante que lanza tentáculos. ¿Sí? Cierto. Y eso era Reyes Abades, creo recordar. Y no estaba mal. No,
2: no era. Los, los monstruos eran del, del tío que todos los fans del fantástico español se hacen pajas con él. Eh, Azur. Eh, que le han hecho libros y todo. O sea, todos estos que, que ven una foto de Caroline Munro y se van a un bater a masturbarse, pues están flipados con este hombre que vive en Madrid, que, que trabajó con, con Kubrick y tal. Eh, ¿Cómo se llama? El de, el de Furia de Titanes no no es Harryhausen no trabajó Colin Arthur no titanes pero un poquito
1: Colin Colin Arthur Colin, Colin Arthur. Arthur gracias gracias
2: ¿Eh? era los monstruos eran de Colin Arthur
1: bueno pues ese tío trabajaba bien con relativamente poco dinero sí
2: a ver, como película de bajo presupuesto De cuando salieron todas estas Es por ejemplo mejor que la que hicieron los italianos Y que la que, la que hizo Roger Corman Roger Corman dice que se llamaba Lords of the Deep, que es una mierda Y Aliens del Abismo es La que, hizo los lo que hicieron los italianos Que es también aburridita Y encima el monstruo es una copia de Alien Pero,
1: Pero Aliens del Abismo es, la de, es como una especie de remake De una que había anterior Que esa simulaba bastante era, era humanoides del abismo hay dos, una que es no, de
2: Corman. No, Humanoides de la, Aries del Abismo va por su, a su puta bola. Humanoides del Abismo era una de Corman, ¿no? Pero hay
1: una anterior, ¿no? O sea, de Humanoides del Abismo hay dos seguro porque yo me las vi las dos seguidas. No, eh, de Humanoides de. Eh, uh,
2: Humanoides,
1: Humanoides del Abismo, del abismo son lo, 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 los hombres peces estos que salían que a la, de la, no, era la
0: isla, no era la isla de sí. los hombres peces o algo así.
2: No, 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 no. Humanoides del nos... abismo que tuvo remake. Porque Corman durante los 90 Se dedicó a hacer remake de sus propias películas anteriores De todas Hasta de Abaque of Blood bueno, Y tenía pero... remake muy cutre La original era muy simpática Y eran de señores que salían del agua a violar señoras Curiosamente dirigido por una piba
0: Sí, sí, sí hay, una foto, hay una foto que salen los hombres pez y una tía con un traje blanco mojado que se le ven todos pues, las tetas, ¿no? Lo, lo normal en esa época. Sí,
2: una una muy Corman, era muy Corman. No, pero es que simplemente comparten título. La, la, la chunga americana se llamaba Lords of the Deep y era una mierda. Pero muy mierda, muy mierda, muy mierda, muy mierda. Pues Javi, esa sí, hay que apuntársela también no, para sí, la gestión acuática.
0: Y meteremos Deep Rising y alguna cosa más, sí, hombre, sí.
2: Creo ah, que era... Sí, la
0: mucho, coño. Ya ves,
1: por que eso. Era producido por
2: Julie Corman más que por Roger Corman. Y, o sea, era un desastre.
1: Bueno, aquí tenemos también extremadamente peligrosa con Kim Basinger. ¿Está la viste o qué? Sí. No. sí. ¿Y qué sí. tal?
2: Yo la vi, era, era floja. Yo la vi porque era muy fan de. ¿De quién va a ser? No, de, de Rasmussen Malkerfield. Ah, vale. Coño, es de la...
1: los Inmortales. Sí, el de los Inmortales y el que ahora está dirigiendo Team Wolf, la serie de televisión, un sí, crack. Está
2: haciendo la serie de televisión, sí. y Yo era muy fan de <risas> sus videoclips
1: y tal. Sí, por, por eso está dirigiendo la serie de televisión, que es un puto videoclip. Por cierto, esta carátula no es. Esta portada no es aventuras en la gran ciudad. Sí, un poquito, sí. <ríe> con
2: con cabeza es. flotante, como siempre. Con
1: cabeza flotante. Tenemos en el filo de la duda, tenemos la edad de la inocencia, en fin, todos los lanzamientos que salían para. para, para vídeo. ¿Veis alguna que os llame la atención o qué?
2: No, que sacaran en vídeo perro de familia. ¿Eso qué es? Ah, es verdad. fue pues el capítulo de sí, Amish sí, sí. que le hicieron en serie y que duró solo una temporada. Pero bueno, sí. y, y el director's cat de, de Blade Runner, que aquello era un timazo que te cagas ¿Pero este cuál fue? ¿El primero? ¿El segundo? Este fue el tres? primer director's cut que lo que hizo fue quitar la voz de off añadir un par de planos ahí chungo, pero se veía mal. En las ediciones, en la más famosa maleta con todas las ediciones estaba también este director's cut Este es el que no hay que ver. O sea, te ves o el montaje de cine o te ves el montaje definitivo. Este es el de... ¿Pero qué dices?
1: Bueno, ¿y qué me decís de la portada de Hungry Eyes? Joder. Vale, pues ya está todo dicho. Vaya, y ves, parece vaya, vaya. una yonki
0: de, de Madrid, ¿no? De es terrible, tío. terrible.
1: Pero no es solo la cara de la tía, ¿eh? O sea, esto parece que han recortado una revista, lo han pegado ahí y han dicho, ya tenemos portada. O sea, no se puede ser más cutre. Bueno, y aquí tenemos Profundidad 6, ¿eh? que también salía por esta por esta época. Sí. Reserve su fuerza, ser, la necesitará ser para
2: gritar. Póster muy, muy cutre.
0: Ah, pues a mí, ese, a mí me gustaba, ¿eh? A mí yo, yo la alquilé por, un dibujito, por la grátula.
2: Apetito, ¿eh? un dibujito chungo.
0: Pero, ¿Eh? a ver, Comparado
2: eh. con el de Leviatán o incluso el de Lords of the Deep, Pero la edición española tenía un póster muy, muy chulo. Este póster era que perdía.
0: No tienes que mostrar al monstruo ¿no? como en tiburón y aquí simplemente te ponen pues, un dibujo de una escafandra a la que le falta la, le falta la parte de abajo. Entonces, tú ya te imaginas qué, qué, qué coño habrá pasado aquí.
2: Ya, yeah, sí, bueno, de dinamismo, de <risas> profundidad, flojo. De, de, incluso las letras están de bahía, con color chicle, es que no.
0: A mí lo que me extraña es que tarde cinco años en salir esta peli a, a vídeo. Es que
2: mía. tardó mucho en estrenarse en España,
0: ¿eh? Vale, vale.
2: Sí, sí, bueno, tenemos,
0: tengo... te, tenemos y aquí tarde. Vale. Oh,
2: tenemos aquí pues los dos tops. Son los
0: dos tops más alquilados y más vendidos. Eh, los más alquilados los facilita el videoclub Vergara, que es de los primos de los que hacían la revista.
1: Sí, nuestro amigo Vergara. <risa>
0: <risa> tenemos en la línea de fuego sangre fresca. Esta no es la española, ¿no?
2: No, esta es la de... mucha sangre. Esta, esta no la vio nadie en cine, pero se ve que como la portada estaba, la, la Niquita. En plan vampiresa la gente venga ahí al morbo <risa> Los caraconos
0: grande. Madre mía, ¿qué alquilaba los caraconos?
2: Pues ya, sí. pero los caraconos, es que no se hacen en el cine
0: No, no, pero yo Yo lo recuerdo ver en la, en la tele y, y no mucho después ¿eh?
2: No, porque fue directa a VHS Ya <risa> que el oso Que no sé como, lo que es Yo tampoco
0: Bueno, es igual, dejamos ahí El fugitivo, Menudo yerno Fuga mortal el idea. El abogado del diablo la marca del asesino y acosada. O
2: sea, eh, muy, muy curioso, ¿eh? Sobre todo lo de cosas como Menudo Yerno. No, pero eh, no, te, eh, no te fíes mucho de Vergara, ¿eh? Ya, no, ya
1: lo conocemos, no, no. De revistas. Menudo anteriores. Yerno
2: es una peli con Polly Shore y uno de mis mitos eróticos de todos los tiempos, Carla Gullino. Bueno. Que lo he mirado, ¿eh? Esto no me lo sé. ¿Cómo voy a saber yo? ¿Menudo Yerno? No. Bueno, y tenemos los más vendidos que son Bambi. Hostia, propos... esa es
0: la que va la, la que va el chaval el, el short al pueblo.
1: Esa. No, no, Bambi oh, es la de mala... que le pegan un tiro al ciervo. <risas> <risas> Madre mía. Bambi, una proposición indecente. Mira que dio que hablar esta peli. Las N.A. de la Sirenita, a N.A. Nuevas Aventuras, vale, vale. Belle Époque Daniel el Travieso, Las Nuevas Aventuras de la Sirenita, Torbellino, joder, la Sirenita lo petaba. Los Rescatadores, Sister Act. Era como Frozen de otra generación. Sí, sí. De... Sister que el último gran héroe y el libro de la selva. O sea, ya, como buena vista, los... buena que...
2: vista, buena vista, buena vista, buena vista. Sí, Pero
0: sí, es que
1: es que
2: gracias aventillo... a la
0: Sirenita remontó Disney, ¿eh? que estaba, que estaba, Uf, vamos... Eso, eso,
2: es, eso es para un posca entero. Todo lo que pasó ahí es para un posca entero. Sí, eso no, eh, puede, no se puede. Mucha gente sabe por internet que es uno de mis temas favoritos. ¿No jodas? Sí, así que me callo. Porque, pues nada, porque a tiempo eso, de culto. O no pues hacer un Joder. tiempo de culto, coño. Mira, Paco.
0: Hicimos, un tiempo de, o sea, hicimos un tiempo de culto. Quedamos en Madrid el año pasado, Ángel Codón, eh, Paco Fox y yo, a hacer un intercambio de bienes y servicios.
3: Sí. Y gracias a
0: eso tienes un, un juego de Spectrum lo harán sí, en eh, la guerra
1: y maravilloso War in Middle Earth, qué maravilla
2: y no, pero no, no me quisisteis pillar el Sabre Wolf en edición de caja de Ultimate y aquí lo tengo está,
1: muy, lo, está
2: la cosa está muy, con... muy mal Paco.
1: porque todo, todo lo que sea Ultimate es una mierda Paco pero,
2: bueno, la que... bueno la verdad que el Sabre Wolf nunca me gustó eh voy a decir la verdad, la verdad.
0: Está la cosa muy mala, Paco. Por eso no, no, no te, no te pide todo el lote. Pero bueno, estábamos ahí y ya estabais comentando de hacer un tiempo de culto de las películas de Disney. Eh, ah, eh, y, lo, eh,
3: los y no se el año eligen
0: pasado, eligen hace, hace dos años, hace dos años de esto.
2: Los temas los elige Ángel. Yo, yo voy a lo que me dicen.
0: <risa> Eres este el comparsa. <risa> vale, vale.
1: Bueno, aquí tenemos uno de los publi reportajes grandes de la revista, que este no lo vamos a saltar, si os parece Hombre, bien.
2: Gracias, eh, gracias. Porque
1: esto básicamente es... Ha salido esta colección, comprarla, comprarla, comprarla. La colección puede que mole, pero bueno, como que no y nos vamos a la sección televisión que salvo que hayáis visto algo que os llame mucho la atención creo que nos lo vamos a pasar rapidito también, ¿no? Me lo
2: pasé, me lo pasé a todo meter, la sección sí. televisión eh, esta no, sección no era habl... nada interesante de pena, de pena, de pena de
1: pena, es que había, por aquí sí había visto algo que me había llamado la atención de televisión de esta gente que sonrisas y lágrimas aquí lo llaman de risa y de pena <música> bueno, la misma, los mismos llantillos de siempre, ¿no? que qué poco miran por los televidentes, que poco cuidan de la infancia, es que nadie piensa en los niños, en fin la televisión es una mierda, decían lo siguen diciendo, esto ha cambiado poco publicidad, nos hacen aquí una selección de los mejores anuncios, dos años de aventura esto, esto es, sí, bueno, los más votados, Pepsi Max Coca-Cola, Sol y Luna Liberto, Sprite, Golf GTI el sueño, Pepsi Cola, Levis, Caliber Cap 24 horas, Twingo, bueno si, me, si tengo ganas y encuentro alguno de estos, de estos spots, lo pincho para que suene por aquí. Y nada, los pasatiempos, si os apetece buscar presentadores y programas de televisión en una sopa de letras, aquí podéis hacerlo. <risa> y sí, la
2: no. que has encontrado, ¿La has encontrado todo, ¿no Paco? No, pero no, no, se ve que no era la época de, se ve que no era la época de la televisión, ¿eh? Aquí hoy en día sería el triple de la revista. De todas las putas series y tal Pero aquí una foto de Expediente X a tomar por culo
1: Sí, la verdad es que no se complicaba mucho mucho la vida Y bueno, tenemos otro consultorio más Esta
2: gente entre... Ah, mira, aquí sale... Pero es como el clímax de Freaks <risa> el, bueno. el que haya pillado esa referencia es un guarro Ah, mira, pero fíjate qué cosa... De... <risa> eh,
1: bueno, vale, me callo eh, aquí nos hablan de, esto sí me había llamado la atención porque me había parecido escuchar el nombre de Reyes Abade aquí y aquí lo mencionan porque es el que supervisaba las pruebas del juego de la OCA el gran juego de la OCA sí, sí. ah pues mira, mira eso, no, eso no lo sabía yo
2: ni yo, es que tampoco hay mucha más gente en España que se dedicara a, lo, a los efectos especiales en esta época lo hacía todo el Reyes Abade pero sigue siendo igual Paco, eso es una duda que tengo No, hombre, que no, no. ¿no? no habrá más gente de los efectos visuales más que los especiales pues pues muchos los combinan y tal, no, hombre, ya no, ya no ya es que sigue en activo, eh. No, no,
1: yo sé que sigue en activo porque no hace mucho también se llevó un, un Goya, ¿no? La última sí, sí. entrega de los Goyas que yo vi, que no recuerdo cuál fue, pero puede hacer un par de años también creo que subió a recoger algo.
2: Sí, sí, no, no, el tío sigue perfectamente en activo, pero, pero a, porque tiene una, una factoría, básicamente. O sea,
1: sigue siendo el más importante de España. Aquí tenemos un montonazo, pero pues un montonazo, ¿eh? De páginas de, bueno, claro que es que esta gente se convirtió en un catálogo de, de merchandising. Sí. O sea, me estoy pasando páginas por un tubo. Espero que vayáis iguales. Páginas pasando las alcance.
2: de cinecito, ¿verdad?
1: Sí, sí, todo, vamos. Voy por las 51 ya y esta gente sigue vendiendo póster, gorras, revistas.
0: Nueve, nueve cartas, todo? diez, once once cartas seguidas de once sea, 11 páginas, 11 seguidas páginas de y no
1: contentos con esos tenían un club todo pantallas que o oh, ventaja de la bravura es otro consultorio <risa>
0: bueno,
1: dos páginas mala madre que los parió y llegamos a la sección música
0: bueno eh, Paco, era lo grande el que quería hablar de esta película y le dije, ¿podríamos hablar del Fangoria o el Fantástico y Malachín? y dice, no, vamos a hablar de una revista buena era eh, esta... todo pantallas
1: no, 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 vamos a ver, yo te lo expliqué en su época yo esta revista la compraba y la recordaba como coño que había un poquito de todo lo que a mí me molaba y es verdad, a la vista sí. con el tiempo pues verdad que la revista, chicos, que no me estás contando nada yo
2: de la parte de Pantallas Club lo único que me, no he leído nada lo único que me llama la atención es porque hay una foto de amitibile 3d porque no están hablando de películas y de repente ahí pone una, mo, una foto de un bicho y digo yo y esto por qué
0: igual lo menciona en alguna carta
3: ¿Ola? de refilón
2: por encima y pero bueno pero es que lo que hay en esta revista solo hay consultorios. Es que es increíble. Oye,
3: pues, sí. Entre publicidad
2: Oye, y consultorios. en el apartado se le anterior
0: arriba. había un tío quejándose de que en Antena 3 no anunciaban las películas fantásticas
2: como Nomocop.
0: Digo, hostia, pues bien hecho. No, no anunció esa puta mierda.
2: Sí, esa tan fue directa a VHS. Madre mía. Bueno, la, la música. La música, mira, como los 90 en una mierda, yo de aquí te puedo decir que he escuchado. dos discos: Roxette y. El IFA de Acrópolis de Gianni, porque Gianni con ese bigotón Luis Cóbico, me acuerdo de cuando me compré un disco de diálogos 3 recopilatorio, decía: Culpable del San Benito de no, no se puede ser bueno estando tan bueno. Y dije: Joder, 13, bravo, bravo, 13, bravo, porque este se folló a, a la de Dinastía. Y el Gianni en este disco, creo que de hecho está su tema más famoso, que en aquella época yo estaba muy flipado con ese tema porque lo usaban en la banda, en el tráiler de Un Horizonte Muy Lejano, se llama Sartorini, y es el mejor tema de Gianni, y está muy bien, muy bien. Y este es Life de Acropolis, lo escuché en la época, y no lo he vuelto a escuchar desde entonces, pero volaba, no estaba mal. No es, no es, muy, no es que sea el mejor músico de, de la época de este tipo de New Age, pero estaba bastante bien. Y el Crash Boom Bang es uno de los mejores discos de Rock serie, y ahí me quedo, con dos cojones. ¿eh?
0: Sí, sí. Sin
1: problemas Bueno, pues esto es lo que salía en la época de música Y ahora sé sí que llegamos a la sección random
2: Pero porque sí Sí, perdona Y el número 7 de las más vendidas Cantos Gregorianos Chupa. Eh,
0: ojo Pero cantos pero Gregorianos... fuerte, eh Sí, sí Se pusieron muy pesados No sé si te acordarás Pero lo anunciaban en todos los putos canales eh, de televisión
2: Pero la culpa fue del primer disco de Enigma
0: Sí, sí, claro Era
2: Cantos Gregorianos mezclado con Señoras Orgasmando
0: Sí, lo que pasa es que esto era Cantos Gregorianos tal cual
2: Tal cual Ahí, con dos cojones bueno, pues mira, sí, casi, está, casi hola, porque mejor, ¿eh? te ponen los discos, pero no te dicen quiénes las artistas. ¿Qué dices, va? ¿Qué va? Hay veces que no tenemos ni idea. Ah, bueno, sí, me acuerdo que eso es Ace of Base, Pero dice, el pan y la sal, pues no me acuerdo. Lo que nunca muere, pues no sé lo que es.
1: Sí, bueno, y, ¿crees el, que será algo difícil? Bueno, y el piano será la banda sonora, ¿no? Y sí, el piano será la banda sonora que vendió mucho. Sí, bueno, y, el, y, la, y la turra que dieron con mi tierra. Uf.
2: Pero aquí hay un libro de Antonio Trasorras, pero cuánto año tiene Antonio? Toda la vida. <ríe> Antonio Trasorras. Es que
1: Antonio curra tra conmigo. Sí, sí, pues Antonio este se escribía Media Fantasy Magazine
2: también, ¿no? Porque a mí. Me suena... es muerto, pues que pues se conserva de puta madre. No lo digo porque sea amigo mío. <ríe> pues aquí tiene un libro suyo de Cliniwood. ¿Pero este libro lo escribió con qué? ¿Con 20 años?
1: Coño, pregúntase, pregúntaselo, me lo vas a preguntar a mí.
2: Ya, ya estaba sacando el libro en esta época, el trasorra, pero lo preguntaré. Sí, Oye, pues mira, te...
3: tenemos... Bueno, es el libro de
2: Clint que te sacaste de los cojones? <risa> esta sección del kiosco
1: básicamente eran eso, la, las biografías que se publicaban. Tenemos Cary Grant, tenemos Jean-Claude Van Damme, tenemos Clint Eastwood, tenemos Buster Keaton... Y, y es curioso porque siempre que te pones a leer estas revistas, Paco, bueno, tú lo sabes porque ya algunos son compañeros tuyos o los conoces, estaban escritas por los mismos, ¿eh? Sí, sí. O sí, sea, sí, parece sí. que en España, que sepan de cine, bandas sonoras, tal, son siempre los mismos y desde hace muchos años. Fascinante. Tenemos Kevin Corner, tenemos Julia Roberts. ¿Y esto
2: de Tombstone qué es? Pues una novelización, entiendo. Sí, ¿no? Hombre, las novelizaciones, eso es. Oh. Eso era un negocio maravilloso. Yo llegué a leer más de una, ¿eh? Bueno, yo solo tengo la de Hook. No, eso, yo, era eso. Más,
0: yo era más del comic book.
2: No, yo también. El de Batman. Tenía comics y tal, pero yo me leí la de Will Clow que te hacía un backstory de Mad Mardigan de la hostia.
0: ¿Está bien la de Willow o qué? Es que a mí me encanta esa película Que me,
2: que me la leí antes de que saliera la peli. Antes hostia, de que llegara hombre. al menos a mi pueblo. Yo no me acuerdo de nada. Bueno, que yo era un bebé de teta. Pero, bueno, de teta he sido siempre, más que de culo. Pero era un bebé. <risa> y, y sí me acuerdo de eso, del backstory de Mad Mardigan. Y de que venía la escena cortada del... De eso me acuerdo muy bien leerlo. De cuando va a la isla de Finn Rassiel y sí. había un, un niño que era como un monstruo y había una tormenta. Que esa escena no, creo que no se llegó ni a rodar. Eso estaba en, el, en eso. También leí, me leí la de T, me leí un par de esas. Me leí la de Embujar, eh, no, de eh, El Imperio contra Paca, pero eh, o sea, me leí alguna. Pero ya en esta época era, era un género muriendo, eh, moribundo, porque eh, la existencia de estos libros era cuando no, no había VHS que comprar. Uh -huh. Bueno, pero ahora casi que se ha recuperado un poquito,
1: ¿no? Sobre todo con el tema de videojuego.
0: Bueno, pero sacan, sacan libros paralelos, realmente sí.
1: Sí, que no es como tal una novelización, ¿no? Yo es que no leías, tenías,
0: pero... tenías Matrix, por ejemplo, tenías de of Neo que te, se supone que te explicaba cosas que pasaban entre Matrix y, y la segunda parte de Reloaded, ¿no? y sí. yo que sé siempre intentan sacarle un poco el negocio también ¿eh? o sea contar historias paralelas al, a la película en lugar de la novelización que se supone que es el mismo producto en otro en otro medio en otro formato
2: sí sí yo recuerdo las últimas así que salieron fueron las de o sea que salieron que más o menos vendieron fueron por este, es... un poquito después de esto ya claro fueron las de la, la amenaza fantasma
0: sea es que los cómics de Star Wars realmente. Es, nadie compraría cómics de Star Wars si no, si no fuesen sacando películas. Porque mira que son bastante mediocres.
2: No, no me he puesto. No me he puesto.
0: Pues tú, te, si te vas un día a la game que tienen allí 200 en el aparador, te, te le echas un ojo a uno y ya verás.
1: Yo siempre he tenido curiosidad por leer algunas de las novelas que han hecho de los Resident Evil. Que creo que yo, yo no sé cuántas van, pero cada vez que voy. No, ya, ya a... es que esas cosas. Ya, pero por lo menos curiosidad digo, fíjate, fíjate
3: que,
2: que me llaman más la atención alguna novelización muy mítica de los 80 que no he leído pero que dicen que son locuras porque se la daban a gente con guiones había muy poco control de calidad se lo, se lo daban con versiones anteriores de los guiones, por lo visto los gremlins en la novelización creo recordar haber leído en algún lado que eran, de, que eran extraterrestres ya, <risa> locura, creo, lo mismo estoy equivocado pero cosas así me parecería más interesante que, que estos universos expandidos que luego dan una patada y dicen, no, sirven para nada. Todo esto que has leído de la galaxia, una mierda.
0: Bueno, sí, pero
1: bueno. si te entretienes, sí. eso que te has llevado, hombre... Sí, claro, yo no, tampoco soy muy de, es como de volverme muy loco es, con el lore Es como
2: eso que te lleva. A <risa> <risa> no es lo mismo, ¿eh? <risa> Hay que follar más. Yo siempre, siempre digo que, que, que se folla poco en este mundo.
1: Si se follara más, evitaríamos secciones como la de Tecnoocio, <risa> que es la que viene no a continuación. Existiría,
2: no existiría, viviríamos no. todavía en la Edad Media.
1: Claro, porque la gente no, 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 no dedicaría tiempo y esfuerzo a hacer un CD múltiple Pioneer, como el MCD 1000.
0: Hostia, era estos de maletero que te lo, o te lo metías en la guantera, sí. de estos que ponías sí. el cargador ahí con los... El maleter, era una pasada. un,
3: un plan
1: de CD. Esto era una, una aberración, vamos. Pero bueno, pegaron, pegaron.
0: ¿Era una, era una pasada el que tenía esto, no. No me jodas.
1: Bueno, hasta que sí, se descubrió vale. el, el MP3 y acabó con todo esto, ¿no?
2: Sí, sí pero Pioneer pero... era una marca cojonuda, ¿eh? Era como la, la principal en esa época para... Se
0: acaban los recopilatorios de música bänd y tal de Pioneer, sí. El libro de la Sound Blaster, madre mía. Y,
2: y el de Spain 5 Plus. <risa> Apasionante.
0: Son, eh, pero estos tienen gracia, porque tú ahora tienes un, un libro de, yo qué sé, Windows 98 y, y dices, vaya mierda. Pero, bueno, esto, pero esto, a, yo qué sé, es más... Anaya
1: Multimedia sigue sacando estas
0: cosas, ¿no? Sí, tienes el libro del Flash, que dices, ahora, ¿qué, ¿qué hago con el libro del Flash 4? A la que sale el Flash 5 ya no te sirve de nada. Cosas así.
1: Oye, yo me pillé uno que era, se llamaba Esto es Hollywood en su PC. Creo que era también de Anaya Multimedia y era de Ray Tracing, pero con estos programas primeros que había, el Pop Ray, Poli Ray, no sé si lo llegasteis a tocar alguno de estos que... No. Que o sea, había que programar el tracing. O sea, tú no tenías una interfaz, tú tenías un lenguaje de programación que te decía esfere con tal punto, con tal ángulo, con tal... Imagínate hacer un rendering con eso, ¿no? Y luego lo echabas a renderizar, tu 486 se tiraba tres días y luego te había salido, habías puesto la cámara apuntando para otro sitio. <risa> y era tres, o sea, había generado 600 fotogramas en negro. cojonudo era maravilloso. El mundo antes era maravilloso. ¡Qué nostalgia!
0: Yo, lo, los libros de programación, desde que me compré uno de Java, la Biblia de Java, uno de estos así, que la mitad de las funciones ya estaban procrastinates, que decían, que ya no servían, dije, ya no me compré un libro más en la vida de, de programación, si esto sí. no... no... ¿Y se,
1: ¿Y se siguen haciendo estos de mierdas para torpes? O sea, sí, para de torpes, dummies de sí, sí. Sí, sí.
0: Follar caso? para dummies sí, sí. No, no, Yo lo decía relacionado a la informática También, seguro Seguro que hacen todavía
1: Bueno, entonces, tecnoocio ocio esto, o sea, tecno-nostalgia Nos lo pasamos y nos vamos a Cine Magia, ¿no? ¡Cine Magia! ¡Cine
2: Magia! ¡Van a aceptar tres generaciones! ¡Ay, oh, si supieres lo mala que va a hacer Lectores! <risa> ¡Qué un coñazo! Inundad de carta a Paramount para que salga Nimoy. ¡Ay! Pues no iba a salir. Te jode. Y a ver si llegan. Tenemos ganas de ver Candyman 2, Fortaleza Infernal 2, Hellraiser 4. No, hijo, no tenéis ganas. Bueno, pues Hellraiser 2, 4. Gola.
0: Aún se puede medio No, Hellraiser 4 no, era la 3, la, la que no, se. No, puede... no, 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 no.
2: Hellraiser 4 no se puede ni medio ver, eh. <risa> Hellraiser 4 es la que firma la Smithy.
0: Sí, no, 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 me he equivocado con la 3, perdón.
2: Fortaleza sí, Infernal
3: 2?
2: Fortaleza Infernal 2 mola, esa es la que acaba no la he visto. con el yo vi con
1: la la 1 autobús, ¿no? El, el, ¿1? Esa no es la que se escapa de No, esa Fortaleza es Infernal 1, la del autobús. Entonces
0: ¿cuál es la 2. De clones? no la he visto.
1: Paco, te has ofendido y todo, dices, no la he visto, por Dios. No, no se hizo, ¿no?
2: No se hizo hasta años después. Qué curioso. Y anuncian Sequest, que fue para todos un, un, una decepción, porque dice, era Spielberg, era Roy Snyder, y nada, una, un rollo Deep Space night que a mí, él a ver, me gusta menos Voyager, pero es que Deep Space Night nunca le encontré la gracia. Yo sé que hay muchos trekkies que le gusta Y la serie Robocop, que aquí salió en, en VHS. Sí, aquí
1: se fue estrenando en VHS, nada más. Luego era nos más. hacen una de random, porque mezclan, sí. mezclan aquí cosas que no de la que pasamos. Sí, sí, por supuesto. Flash, pero no Gordon, que son noticias rápidas en las que hablan de...
2: ¡Ah, ¡Oh! ¡Oh, qué chiste! ¡Oh! <risa> Oye, y aquí hay otro top y la más votada sigue siendo la Guerra de la Galaxias. Que ya no... ¿Qué? ¿Esto qué es?
1: Claro, es que esto de cine magia, básicamente... Mira, esta gente se dice... Mira, nosotros vamos a hacer una revista que va a ser mmm, eh, Fotograma y también va a ser Fantástico Magazine. Y todas en una. cinco revistas en una. Eh y aquí esto es básicamente solo fantástico y ciencia ficción, entonces las más votadas la guerra de la Galaxia, el imperio contraataca Alien, Terminator 2 Aliens, me parece terrible que esté Alien por delante de Aliens, pero bueno eh, Terminator, Blade Runner 2001, no, una isla no, del espacio
2: no, ten en cuenta que la reivindicación de Aliens como, como película superior a Alien es posterior en esta época mí? todavía era la ¡Ah! Muy bien, buena secuela. Pero hombre, el original es una peli seria e importante. Ah, no, no. A, a mí siempre me ha gustado mucho más Aliens que Alien. Gustándome no, claro, mucho es... mucho más divertida. Y más memorable. Y siempre que, a a hacemos ver, es, que, que es diferente Alien es, más, es un claro.
0: slasher y Aliens es una peli de acción. Es completamente. Es igual que Terminator y Terminator 2. Eh,
2: sí, eh, no sé cuál me, no sé. me gusta más, ¿eh? Yo creo que Terminator me gusta más, fíjate.
0: Eso dice la gente, a mí me gustan más lados también, ¿ves?
2: Yo, pero entiendo a quien le gusta más lados. Lo entiendo perfectamente. Pero yo, por ejemplo, tengo un Blu-ray Terminator, pero no tengo Terminator 2. O sea, puedo entenderlo. ¿A quién le gusta más Terminator 2? No sé. ¿Será que me cogió con mala posesión infernal? Qué curioso. Sí, que sí. la gente todavía se acuerde de ella en el. Bueno, momento. No,
0: pero es que la décima es el ejército de las tinieblas. Es pero
2: que el ejército de las tinieblas en lo entiendo. Momento. Tardó Exacto. mucho en llegar a España también. Se la, se, la cogi, se la pilló con muchas ganas se sabía más o menos que había tenido problemas de montaje
0: se llegó a estrenar en cine y es sí, una peli pero, muy divertida muy sí, sí,
2: se, sí. se estrenó pero muy mal
0: yo es que tengo yo, un colega sí, sí. Que, un con la que fuimos a ver El Cuervo, que me dijo Hostia, he visto un trailer una película en la que hay un ejército medieval y se les cae un coche encima y, y al final no fuimos a verla pues supongo que no la estrenarían cerca de
2: donde vivíamos no, y
3: yo
2: me, me tuve que ir a un cine de verano eh, fue... Vale. fue... Tuvo una distribución mierder. Así que la matanza a caníbal de los garrulos lisérgicos. Bueno, no, la he ya. Visto.
0: pero es el primer crowdfunding, ¿no? No.
1: Bueno, de todas maneras, mmm, si queréis ahora comentáis sobre esta película, yo lo, todo lo que tengo que decir de este artículo que ponen aquí es que todo mal. Todo mal. Todo está mal. O sea, tú no puedes encumbrar un montón de mierda como este solo por ser española. No.
0: Hostia, lo harán, me estoy dando cuenta de que en su día tuve esta revista. Sí. Porque este artículo de la Matanza de los Garrulos y Sérgicos, con estas mismas fotos, lo he visto yo. La, la tiré seguro.
1: Pero todo mal, o sea, yo no sé qué hacía el manquiña aquí, todo mal, todo mal. O sea, es que todo mal. Esta película es muy mala, se sabe que es muy mala. Pero el, lo problema es que, el problema es que te la estén vendiendo como el cine independiente huyendo de subvenciones. Pero ¿qué me estás contando?
2: Pues es que no había otra cosa. Es que no se, es que estas cosas directamente no se hacían. Estoy claro.
1: Claro, pero es que estas cosas no tienen sentido. En todo sentido el mundo hacerlas. se hacían
2: estas mierdas, sobre todo en Alemania. En todo el mundo se hacían estas mierdas, en Italia también. Pero es que en España no había cine de género. Lo tenía que hacer un tío en VHS para que hubiera algo. Yo qué sé, yo es que. Claro, esto, esto, yo la no, la no la aguanta entera.
1: Es que esto es muy malo, Paco. Esto y mira es que muy yo malo. Estoy
2: bregao, ¿eh? o sea, vosotros sabéis que yo estoy bregado en estas cosas.
1: Esto es muy malo, es muy cansino y encima te lo están vendiendo como que te están descubriendo. No sé, o sea, que a mí me, me moló toda la historia que hubo alrededor de esto, ¿no? Porque esto se hizo una especie de crowdfunding, la gente pagaba antes de, de tener la peli y luego se la enviaban a su casa. ¿eh? Pero es que les quedó muy mal. <risa> este le quedó muy mal
0: Bueno, pero la intención <risa> es lo que cuéntame
1: bueno, pues venga, entonces ya está, la, la respetamos Pero vamos a ver, es que... ¿Qué más da que la cinta esté llena de fallos de continuidad De todos los tipos? ¿O que alguno de los protagonistas Desaparezca de repente de la acción para volver a aparecer Más tarde? ¿Qué importa que la fotografía En noche americana sea una chapuza? ¿O que la motosierra jamás llegue a verse en marcha De verdad? ¿Verdadero homenaje a la matanza De Texas? La matanza caníbal de los garrulos Lisérgicos es lo más cutre y divertidamente Fresco, original, prometedor y sobre todo Diferente que hemos visto por estos lares en los últimos 99 años de historia bueno, No venirse tan arriba el problema es que se vienen muy arriba tal y como yo lo veo eh,
2: ¿te acuerdas que, que, que hubo una ministra o algo que nombró la película? y entonces todo el mundo le dio hubo gran regocijo <risa> bueno,
1: el caso es que aquí está, nadie se acuerda de esta fecha de hoy, ¿no? no y está, y está bien que sea así no,
2: Tenemos... no, realmente el tema del cine cutre eh, un poco a propósito en España realmente los fans del cine cutre lo marcan con, con Carata Muerte en Torremolino Uf. Eh, nadie se acuerda de los garrulos lisérgicos eh, eh, a propósito el premiado este año en la Cutrecón a, por toda la carrera Pedro Temburi por Carata Muerte en Torremolino y la ficha de Hitler Uf.
0: vale <risa> ya, está, ya está bien
2: <risa> previo por toda la carrera ¿no? a ver, son dos películas y un documental sobre Jeff Franco pero hombre, eh, quiero decir es muy importante, Jocántaro.
1: cuando ¿Cuándo vais a hablar de Jeff Franco en tiempo de oculto, Paco? Vamos a tener que... Es, que.
2: es que a mí me aburre mucho. Por Jesús eso, Franco. por, me, por me eso. Me muchísimo. Yo lo intento, de verdad. Yo lo intento, tengo, tengo dos amigos, unos muy cercanos, que son súper fans. Bueno, coño, el productor de mi peli, Ferran, es súper eh, conoció. Yo, él me presentó a Jesús Franco. Y Tenburi, Temburi es amigo mío. Pero, coño, yo no puedo, ¿eh? de verdad. Yo me intento a ver sus pelis y las que son pretenciosas son aburridísimas y las que son como comerciales son muy, muy, muy mal hechas. Me, me da No son mal hechas, jiji, jaja, son mal hechas de, por favor, esto es muy cutre. No, no, este hombre, de, bueno, hizo un par de pelis que estaban bien, sobre todo la primera. La primera, tenemos 17 años, algo así, ya estaba bien, pero no, 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 no puedo. Yo con, 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 con Jesús Franco no puedo.
0: Pues lograr me parece que no va a tocar, ¿eh? Esto
1: eh, se no te preocupes, esto se, si esto no lo escucha nadie, Paco, tú tranquilo. Tú vale, tranquilo. Vale. Esto es, esto no, es, no, no, no. es podcasting, ni un podcast de 10.000 descargas como tiempo de culto lo escucha nadie. A efectos reales, eso no es nadie. A efectos reales, eso es nadie. Por cierto, qué bueno el tuit de, de Ángel del otro día, ¿eh? Wow. Eso de en una habitación llena de poscaster sí, 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 hay sí, más trepas sí, que poscaster.
2: Sí, sí, eso es verdad. Nosotros le decimos toda, siempre a todo el mundo, pero, pero si esto si, pelearse por, por, por el mundo del posca, pelearse y tener envidias y rencillas, es muy tonto. Pero si es que esto, si, no somos nadie, no nos da de comer, no nos da dinero, no nos da, no follamos, ¿no? O sea, es que ojo, es absurdo. Ojo, que es domingo, esto, que Domingo es esto, dice que siga follado, eh. ¿Quién? Don Domingo no. Darvini. Bueno, mira, alguien que pues, me alegro profundamente. Sí, sí, Yo, por el el fondo de no buena gente te digo Paco. que no. No, no, no. Yo creo que por el podcast
1: nadie. Pero bueno, pues sí, sí, es un poquito patético pelearnos por, por esto. Pero bueno, oye, cada cual que disfrute como quiera, ¿no? Aquí tenemos nosotros para disfrutar la segunda parte del Star Wars Merchandising. Que pues eso, básicamente... Que te ponen un montón de... de no, pero estos de... artículos sí están chulos, ¿eh? O sea, si te apetece leerlos, ¿no? Porque te habla de todo el Merchant que ha ido saliendo de Star Wars, pero también es algo histórico.
2: O sea, este, esta revista de sí, 1994... Que, que te ponga la portada del Galactic Funk de Meco, o sea, eso es, eso es bien. Claro. hace 5 años... 94, que
0: decían... Estoy pensando el otro día que cuando hablamos con el David Fox el ¿Por qué programa era? ¿Por el de... Oh, ¿Por Thimbleweed Park? ¿O, es que no me acuerdo por cuál... Bueno, por el Con, de team, con Que resulta que, claro, que la gente que estaba trabajando en Lucas Films Games estaban ¿Dale? trabajando en el, en el rancho. En el rancho de Lucas. Y digo, hostia, le podríamos haber preguntado por, por cómo era el ambiente ahí en el rancho. Que, o cómo era de George Lucas con, en su casa y tal. ¿Cómo se mete el tío a trabajar a gente ahí en, en, su, en su rancho, tío?
1: ¿Pero el rancho era su casa, su vivienda donde vivía? De, o de, entonces... Dentro del
0: rancho dentro del rancho tiene su vivienda supongo que estarían cerca, dentro del complejo pero que, hostia, le podríamos haber preguntado por eso. Es que como estoy viendo aquí el, la foto de Lucas con todos los bichos de bueno, con todas eh, las maquetas de, de las pelis
2: Vos, Vosotros estáis viendo la foto de Lucas y yo estoy leyendo una frase que, que me ha dolido Star Wars, el juego de Spectrum. Una auténtica curiosidad. El juego de la guerra. Punto suspensivo para el olvidado Spectrum 48. ¿Cómo que el olvidado Spectrum 48?
0: Olvidadísimo. ¿Pero
2: cómo que el olvidado? El sí,
0: olvidadísimo es que si vas a las otras... Paco, que si vas a las otras revistas, hay gente que dice, joder, me, me gustaría saber si, si hay gente que tenga programas de Spectrum y tal, porque ya no encuentro nada. Y un montón de gente hablando de PC.
1: Solo los se
2: acaban en Rusia.
0: No,
1: no, pero fíjate que
2: Todavía 92.
1: Pero sigue leyendo, Paco, porque yo creo que había más cordura en estos años que hoy, que hoy en día, ¿eh? Dice, eh, la estrella de la muerte combatiendo contra los cazas imperiales, las torres de defensa y teniendo que impactar con los torpedos la salida de gases, igual que la, que la actual X-Win, vamos, una pasada
3: vamos a ver
1: esto, esto es cordura esto bueno, es cordura de
3: el año 1900, malo, ¿eh? el,
2: ¿Cuál? ¿El de Spectrum? ¿El de Spectrum? ¿Era de gráficos vectoriales chungo? Sí, ver, si era, era el era mismo malo, que de pez,
0: eh. era el mismo y de la Atari eh. estaba si bastante...
2: Era pues muy flojo. Es una yo mierda. Veo entretenido. Yo no Me hago un gameplay de los tres. De este, venga, de, venga. del Imperio Contra Ataca, que, que era también vectoriales. Vomito y luego me hago el del Retorno del Jedi, que simplemente era malo.
3: No, <risa> el, el Retorno de... del
2: Jedi me lo he hecho. Ese no. ya lo he hecho. Mierda. El
1: Retorno del Jedi es una mierda. Pero el Star Wars, hombre... No está mal, se mueve rapidito Son gráficos vectoriales, son entretenidos. Ese no, juego, claro, nunca hoy día. Mira, a jugarlo Yo nunca claro,
2: pude aguantar los gráficos vectoriales. Nunca.
1: nunca. Yo odio era, los de era,
2: Super era Nintendo. como los juegos de, de utilizar objetos. Yo, yo, yo o sea, sí, no. Sí, odio no, 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 los de
0: Super Nintendo porque salen bichos que no vienen a cuento y vamos, de generaciones espontáneas son mejores que estos. Bien. Vamos, a, a ver,
1: bien no que... van a ver aquí hondonadas de hostias,
0: Javi.
1: Estaba <risa> diciendo que había cordura. Los de Super Nintendo son cojones. No, pero me refiero que había cordura porque aquí estaba. Diciendo algo muy lógico, el de Spectrum, si lo comparas con el X-Wing, es una mierda. Claro, ¿dónde va a parar? ¿Quién va a querer jugar al de Spectrum en los tiempos en los que tenemos disponible el del X-Wing? Pero eso hoy día no lo puedes decir. Hoy día no, no lo puedes no, no, decir.
0: Te la pidan, te la pidan. Hoy te, la pidan. Hoy
1: te, hoy te, te fusilan. ¿Cómo?
2: ¿Cómo?
0: Que digas el el X-Wing era una mierda, es una mierda comparado con el, Battle... Battleground? Battlefront, perdón.
3: el, el
2: Battle...
0: Battlefront.
2: Los ah, Battlefront, menos cuando ya se han puesto locos con lo de hacer los lines eran buenísimos. A mí me claro. encantaban.
1: Bueno, y, y, y las actualizaciones que han ido viniendo del, simplemente del estilo X-Wing, claro, todo lo que sea más velocidad, mejor sonido, mejores gráficos y manteniendo la jugabilidad, pues es mejor, ¿no? Sí. Pues no. <risa> <risa> bueno, el caso es que lo de los articulitos de Merchant de la Guerra de la Galaxia están guay porque hacen un repaso bastante, bastante completo y llegamos a la Full Moon, Paco, todo tuyo.
2: ¿A la qué? Aquí
3: Full estamos. Moon? ¡Ah,
2: La Full Moon. Mira, yo que pensaba que llegábamos al rol iba a irme a mear, pero no, llegamos a la Full Moon.
1: <risa> pues cuando lleguemos al rol vamos a mear los dos, cada uno con la suya Paco y dejamos a Javi.
0: Y no a la mierda.
2: Yo la Full Moon nunca fui fan. Nunca fui fan. Yo creo que me cogió muy tarde ya para... para yo ya yo me sabía que esto no estaba bien. Y de hecho luego he estado recuperando películas de la Full Moon y en general me parecen aburriditas. En general. Lo cual no quita que me pusiera en mi wishlist de Amazon un libro sobre la Full Moon y que me lo esté leyendo ahora mismo, pero con un gusto tremendo.
1: Pero, pero, porque es que esta es la típica compañía y pelis de las que mola más leer o hablar sobre ellas que verlas.
2: Sí.
0: Eh, joder, ¿Por eso ¿Sacan la... libros de la Canon? ¿Qué? Por eso están sacando tantos libros de la Canon. No, pero de,
2: la Canon sí me mola verlo. Eh, pero la Full Moon es exactamente eso, ¿eh? Eh, mola mucho las portadas, mola mucho la historia mola mucho cuando hablan de proyectos que no hicieron pero luego verlas hay tres, cuatro, cinco que están bien, a mí ¿Es que
0: recuerdo de estas que salen aquí, recuerdo dos o tres, tampoco recuerdo haber visto muchas, eh?
2: mira yo he visto de todas las que hay aquí en este artículo he visto Doctor Mordrick que era una especie quería hacer, a ver a ver, este hombre, el Charvan lo que quería era un fan de los TVO
3: Ajá.
2: Y lo que quería hacer era una especie de Marvel antes de Marvel. Como se puede ver en Dolman contra juguetes Asesino, El tío empieza a hacer la full con intención de hacer crossovers. Y Dolman contra juguetes Asesino es un crossover de Dortmund, juguete de Asesino y una que se llamaba. Una de Tenmi que se llamaba Bad Channels, quiero recordar. Entonces un, un crossover a tres bandas. Y, y Doctor Mordrid, como el tío era tan fan de los CBO, quería hacer Doctor Extraño.
0: Sí, sí, la pinta tiene en la portada.
2: Y como no tenía los derechos, hizo esta. Y esta se deja ver porque es una de las caritas, de las más o menos caras. Y los efectos especiales de Stop Motion eran de un tal David Allen, que ese era como el mítico de esta empresa, también hizo los de subespecie y tal, y era el que lo hacía todo, que murió muy joven y ahora tienen un crowdfunding para sacar una peli que dejó incompleta, que se llama The Prime Evals. Me he quedado ahí pensando cómo coño se llamaba. Y lo que pasa es que el claro, fundes es un hijo de puta, lo menos que puedes poner son 100 pavos. Digo, no, bueno, pues no, o sea, lo siento, no Yo me metí para comprarme el Blu-ray, como siempre hago, bueno, nada, me compro algo, de 20, a lo mejor 30 pavos porque una edición especial, 100 pavos por el Blu-ray edición especial. Y yo pues mira, te lo metes por el culo, chalván. <risa> Pero yo vi que. Yo... Dile, dile, dime. Dile, Paco. No, yo he visto Doctor Mordred su de especies que en su época tuvo muchísima fama. Como esta es una directa vídeo que está muy bien. Y mm -hmm. me parecía una caspa, una caspa. además, Angus Scream muere nada más empezar. El foso y el Péndulo, que no estaba mal, pero claro, eso es trampa. Es que esta es que está de Stuart Gordon. La de Stuart Gordon generalmente no es tan mal. Y, y mmm, me he visto todo Trancers. Esas esa son simpáticas, pero Trancers 2 es un poquito casposa. Y ya está. He visto
0: están... la de los, las de los muñecos, yo creo que
2: todas. Sí, no, yo solo la primera, que no está aquí la, la portada, no sé si seguir. La primera yo es que tenía,
0: eh, bueno, iba a casa de mi hermana eh, los fines de semana y tal, y tenía un videoclub delante que, que tenía películas casposas solo. Y yo creo que debían estar
1: todas estas. Todas estas. A mí con esta lo que me pasa es que yo recordaba o sea, yo recordaba con cariño Full Moon y luego cuando ya con el tiempo internet y tal me puse a repasar pelis y tal, me di cuenta que lo que yo entendía por Full Moon era casi todo Empire.
2: Sí, Entonces, claro, las tú, que a mí tú. me molaban pues eran Reanimator, claro, Troll, claro. Resonator. No, Trancers 1 es de Empire también y Trancers 1 es divertida sobre todo por el prota el, el Tim Thomerson que, que además eh, Dolman es un poco floja pero mola por el tío. Y el arranque no está mal. Eh, es que a mí Albert Piume me hace gracia. Lo que pasa es que Albert Piume acabó peleado con, con Van Y hizo una aquí muy mala. Que tardó dos años en estrenarse. Que era a, Arcade. Con, con guión de, de David Goyer. El del de Caballero Oscuro. Uh -huh. Que David Goyer empezó aquí con, con Arcade. Y con Demonic Toys, creo. Y, y os habéis fijado una cosa muy curiosa. Que me, me he dado cuenta aquí. Que Puppet Master 3 se llama La Venganza de los Muñecos 2. Supas es, que, que la... <risas> es que Puppet Master
0: se llama La venganza de los muñecos y yo creo que es porque, porque querían aprovecharse de dos, ¿sabes? De muñecos.
2: Sí, que era de Empire. Uh -huh. Es que te, este tiene una obsesión con lo de los bichos pequeños porque hay otra que se llama... Aparte de Demonic Toys hay una que se llama Abominaciones. Que esa no la he visto, pero recuerdo el tráiler de. Ya sabes, alquilabas una y veía el tráiler de la otra. Y eran también como, como fetos pequeñitos que. que esa, esa tiene pinta de ser una locura de la hostia. Que mataban a gente. Y subespecies la, que en realidad era de un vampiro, que se llamaba Radu o algo así, la vendían por los bichitos. Y no olvidemos que The Empire es bully que de hecho la secuela la dirige el padre, la dirige Albert Vann, que tiene una peli de los 50 que está muy chula, que se llama I've the Living. Esa peli a mí me la prestó, curiosamente, Pedro Tenbury. Me dijo, esta peli está muy bien, que se la había comprado en DVD. Y, y sí, la verdad es que estaba bastante bien. y esa es, del padre, es eso que se padre, llama? ¿no? Eh, I, 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 entierro a los, a los vivos, I've the Living, en plan ah. película de fantasía de los años 50. O sea, interesante ah. desde un punto de vista histórico. Más a, bien, que sea la de Sí, 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 yo voy tomando
1: nota. De todas maneras, a mí esta es una compañía que si algún día tenemos ganas, Javi, habría que empezar a repasar las pelis. Tú sabes que yo por apuntar que no que no quede. Sí, pero a, mí a mí, lo, pero a mí lo que no me mola
2: es que es, estas son pavelas en compañía.
1: Sí, estas no son pavelas porque son malas. O sea. No, porque, porque
2: se hace muy pesada. Yo intenté ver con colega eh, el cabeza de familia... Y me obligaron a quitarla. Dije, no, no, no es muy mala. Y es de las pero que es, se
1: supone que no están mal. Pero es que todas estas pelis lo que tienen, Paco, es que como son, no, tienen, no tienen dinero, son pelis de mucho hablar. Sí, o sea, estas es pelis eso. tienen mucha, mucha, mucha conversación es para cuatro eso. escenitas que a lo mejor están
2: mejor o peor resueltas en las que te pueden meter los cuatro efectos que te pueden meter. Pero todo lo demás es mucho hablar. Exactamente. Es exactamente eso. Es, mucho, es como en la ciencia ficción de los 50, esa mítica americana. En blanco y negro, que era raja, o de Corma, o las, las producciones Corma era raja, 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 monstruo, raja, 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 raja. Y entonces es un rollo. Dicen que, que Puppet Master 3, que vosotros lo habéis visto, no está mal, que es menos raja, raja y más monstruo, pero no lo sé.
3: teniendo vi... en cuenta que el
2: director, creo que era David de Cotó. No me fío yo mucho
0: la vi hace más de 20 años Oño, <risa> ya
2: no me acuerdo nada, nada. No, entonces no esa
1: opinión queda invalidada por el paso del tiempo claro también es verdad pero claro, bueno no que, porque ah. yo
2: Doctor Mordred la volví a ver eh, hará 10, 12 años o sea que la tengo más fresquita y recuerdo que me entretuvo igual que Dolman que me la vi para un artículo que hice sobre todas las películas de Albert Pium y me las tragué ahí todas todas menos un par menos... en América también ¿Cuál? Capitán América también, era suya, ¿no? Albert Pium. No, Pero Capitán América es que me la había tragado cuando pensaba hacer un libro sobre la Canon que nunca llegué a terminar. Y me tragué toda la Canon. Con bueno, Capitán café. América
1: hay que tener estómago, eh.
2: Ya, pues Capitán América era tonto, lo tonto, lo has visto tres veces. <risa> ¿Qué estás haciendo con tu vida, Paco? Ah, no me ha jodido, claro. Cuando salió en cine, o sea, en vídeo, luego la volví a ver para lo de la Canon y como no me acordaba, me la volví a ver para lo de lo de Albert Pume. Madre mía, el amor hermoso. <risa> <risa> Bueno,
1: seguimos aquí en Cinemagia Bueno, volvemos a decir, este es uno de los articulillos por los que esta revista molaba, molaba.
2: Aquí sí, sí, otro... esto está muy bien. Esto es la época, o sea, un artículo. La Full Moon no era, no era famosa. En, en el instituto no se hablaba de la Full Moon. O sea, que va,
1: esto era oro puro. Ni, o sea, y aunque te hablaban de la Full Moon. Solo tenés la lista de películas.
2: Ni en el fotogrumos te hablaban de la Full Moon. O sea, desde luego en el Digerido Porno, o sea, esto solamente va a estar aquí. Real, la y, y solo tener esa lista de películas ya molaba,
1: ya te, te. Si te interesaba el género, pues ya decías, coño, ya con esta lista voy al videoclub, ya es otra cosa. Sí. La sí. verdad es que sí. Luego tenemos otro concursito de estos para.
0: Ah, pero ese está bien, porque es como un test.
1: Sí, para ver si sabes mucho de cine fantástico, ¿no?
2: Vale, espera. Sí, 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 sí. Sí, 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 todas. Sí, para, sí, Para que se haga... Sí,
0: no, sí, ya lo sabemos, Paco. Para que
1: ¿Sí? se
2: haga
0: la gente una idea, por ejemplo, pone... El guión de Con el Bárbaro lo escribió la pareja, compuesta por... A. Oliver Stone y Dino de Laurentis, B. John Milius y Arnold Schwarzenegger C. John Milius y Oliver Stone O. D. Mariano y Antonio Flores.
2: Hombre, Mariano y Antonio, no, Antonio, y Antonio, Antonio
0: Pues hubiese salido una peli cojonuda.
2: Te ponen una foto de reposeída en una de los... En una de las preguntas, qué bien. Sí, vale, es pero, verdad. Pero, 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 te, te ponen, Lenny Nissen es conocido por, y para engañarte te lo ponen vestido de cura para que digas el exorcista. Si dices el exorcista, eres un genio o tienes problemas mentales.
1: Da, pero el, el test está curiosito, hombre. Esto, con esto chavas el rato, y, y, y si lo acertaba, decía, coño, ¿cuánto se define? <risa> Tenemos los aristogatos, esta que, que la volvían a estrenar, ¿no? Este es de estos reestrenos que hacía Disney periódicamente para vídeo.
2: Sí, puedes hablar de ella porque sí que me estoy meando. Ahora,
1: pues. para
3: el
2: kilo <risa> Los aristogatos. ¡Es tiempo de culto!
0: Para <risa> ah, que ya acabamos.
1: Los aristogatos era un horror, ¿eh?
0: ¿eh? Si te digo, la verdad no lo he visto nunca entera.
1: No, a mí no, a mí no me gusta nada, nada, nada. Yo diría que casi lo que, de, lo, de lo que menos me gusta de Disney. Pues nada, pues pasando. Pasamos de los Aristogatos, mientras Paco mea, y llegamos a... Bueno, seguimos en Cinemagia. Van duelo ¿esto qué es? Ah, bueno, cómics, ¿no? Esta sección cómics.
0: Sí, están y los cómics es... de Dominion Time Police. ¿Y lo meten en Cinemagia?
3: Sí.
0: dos cojones?
1: Ah, vale, vale. Que dicen que hace tiempo que no ofrecían una página de merchandising Cinemagia. O sea, que aquí lo que te están es vendiendo
0: las novedades que han salido en el kiosco sí. por
1: la cara vendiendo cómics pero esto no los editaban ellos ¿eh? tú te acuerdas que esta gente tenía
0: oh, pero ya, eh... hace, ya hace un par de números que no, no ponen su publicidad yo creo que no vendieron nada directamente o que lo liquidaron o sea, básicamente estaban liquidando lo que les quedaba también
1: aquí te venden una maqueta de una nave de Star Trek Dominion Tampolis ¿Qué más te venden? Que además es de norma Ah bueno y llegamos al, al Sempiterno Consultorio en el que no, no veo nada tampoco interesante, nada que nos haya llamado la atención. Te das cuenta que según nos vamos acercando a la página 90, vamos viendo menos cosas
0: interesantes porque estamos hasta los huevos de revista ya, claro. Sí, más publicidad. Y, bueno, pero llegamos a los videojuegos. Oye, sí. Dios mío, no he
2: meado más en toda mi vida. Ha sido como con la escena de agarrarlo como pueda. No paraba aquello, eh. No, no. Tendrías que haber llevado un micro, Paco He saltado este, que... este veo de, de, de Batman Que me suena, de haberlo leído en la época Vamos a los videojuegos
1: Sí, sí, porque nos hemos saltado toda la parte De que nos querían vender com Y nos querían vender cromos de baloncesto Y llegamos a los, a, los,
0: a los más votados directamente ¿no? Pues,
1: pues sí, porque Hay poco que nos están hablando del CD-ROM Como el aparato que lo va a cambiar todo
2: Y lo que cambió fue Que pusieron Full Motion Graphics Full Motion Video y, y, oh, y todos no, no, los no. juegos de Full Motion Video era una mierda.
0: Perdona, Paco, el CD-ROM lo cambió todo. Yo me acuerdo que para ver una foto con pelo necesitabas un montón de disquets y que, y, y que no hubiese problemas. En cambio, ¿tú no te acuerdas del CD-ROM aquel que pasaban con un montón de fotos y el programita aquel para verla salteada?
2: No, pero me, creo, que, creo que el otro día me lo comentó también eh, un codón no, no, yo eso no me llegó, a mí me llegó uno que se llamaba Mandy, que tenía Mandy, sí, sí. No, Andy, que es. básicamente
0: eran Ese Andy, es que es en blanco Ese y, y negro ¿no? o lo no. recuerdo en blanco y negro porque mi monitor era no, blanco y no, 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 negro. en blanco y negro no era, era en
1: color no, eran era de... 256 gloriosos colores que no son <risa> suficientes no Ahí son a...
0: suficientes
2: dicen nos
1: más votado <risa> venga, Alone in the Dark 2 X-Wing
2: no, bueno PC Fútbol. Hombre, pues no estaba mal. Revelazao. No me acuerdo cuál es Rebelasa. El que también disparaba. Uno,
1: uno de estos de Full vídeo Video. <ríe> Sammy Max. Nunca jugué. ¿Y Next no.
2: No, no, no. Ya sí,
1: el nada más lo tiene no, que jugar. Pero ¿Sabes revista? lo que
2: pasa con esta revista y los videojuegos? Que yo este año es cuando me voy a estudiar la facultad y no tenía ordenador. Ni consola, por supuesto, ni nada. No tenía ni para comer. O sea, <risa> aquí, Venga, In Extremis.
1: No sé lo que es. Yo tampoco Alonin de Dark Uno. Obra maestra. Ellos de
2: Obra maestra. Metal and Lace. No sé lo Metal, que
0: es. Metal and Lace, ¿no? Era un juego de lucha de, de tías que iban metidas en robots. Que nos lo vendieron como que se despelotaban. Nos lo vendieron como que era la segunda parte del Cobra Misión.
1: ¡Hijos de puta! Sí. <risa> y el Indiana Johnson de Fate of Faldantes. Obra para, maestra. Para obra maestra. Y los más votados en consola, Dragon Ball Z2 Joder, los flipados de Dragon Ball, ya estaban ahí Ya, pero ese estaba muy chulo Street Fighter 2 el Turbo, Street Turbo Fighter, el, 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 Sí, el Turbo El Street Fighter 2 de Mega Drive El NBA Jam, el Sonic 3 Dragon Ball Z, Mario All Stars Legend of Zelda, que, or, que de hora le he echado al Mario All-Star <risa> Legend of Zelda, el de Game Boy, World Cup USA 94 y el Star como moda. Es
2: eh, el único que no sé lo que es, porque todos los demás son franquicias, si te fijas.
1: El Star es uno, tuvo muchísimo tirón porque salió en Super Nintendo con el chip FX y eran gráficos vectoriales. Yo sea eh, no, no,
2: no tuve consola, yo no tuve consola. Estaba, como estaba, que... estaba estudiando. Teni... Pues cuando, bueno, a ver, yo hice como un acabes... estudiar, 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 no estudié. Coño, bueno. pues, pues
1: déjate de ¿De, los de gameplay de Spectrum y a gameplay de juegos buenos, coño. Hago
2: de, de, de bares, de, de, de recreativas, que eso mola más.
1: <risa> pues sí. Aquí tenemos un pequeño artículo sobre el Syndicate, un juego muy chulo, muy chulo en la época. Ahora, hoy día no te pones con esto, seguro, ¿no? Ah,
0: esto es una pasada, tío. Este juego, sí. esto sí queda ciberpunk. Pero tú te pones hoy día a jugar a esto? Eh, no, me pongo al XCOM seguramente, pero no tenía muchas cositas chulas. Yo me acuerdo que tenías un aparato que te lo ponías y entonces la gente que iba por la calle era como tus lacayos, tus esclavos y te seguían. Y entonces acababas con una tropa de yo que sé 50 ciudadanos que te ayudaban. Y era una pasada te cargabas un policía y le recogían el arma y tal, estaba muy bien.
1: No, hombre, juego o está sea, muy bien, pero a lo que yo voy es a que hay juegos que están más que superados, coño. Pues
0: bueno, mira, aquí está The Print Shop Deluxe. Esto que, sí que está superado. Que está superado, <risa> pero es que hay gente que sigue haciendo gráficos de amiga en amiga. Por ejemplo. Bueno, este última 8. quiere
1: decir: hay gente pato.
0: Última 8, pagan. ¿Jugasteis?
2: No. No.
0: Yo no creo jugué, que jugué, no jugué a
2: ningún última
0: Yo creo que jugué 10 minutos o así. Este Virtua es mítico Rage. porque el Spoonie
2: de Spoonie Experiment se hizo toda la saga última y en este, en este fue muy gracioso porque estaba especialmente frustrado, por la perspectiva sobre todo y, y la detección de, de movimiento
0: A ver, era lioso y me acuerdo que tenía cositas como que si caminabas y metías las cosas en la mochila, se desordenaban al cabo de un rato y tal No sé, cosas curiosas Virtua bueno. Rising...
1: Bueno, en la época esto fue un pelotazo y poco más, ¿Vale? ¿Poco más? no, no,
2: no no, está, no, no, no hay un Dune 2, no, no, son juegos como, ¿eh? bueno, hombre, era
3: está, una, época
2: una época floja, o sea, esto que era junio julio.
0: Junio, julio y Agosto, o sea, esto es la edición verano
2: Se ve que son que había lanzamientos de mierda para esa época De todas maneras, esta gente
1: no iban al lanzamiento ¿eh? esta gente no iban a la novedad, yo no sé muy bien cómo hacían ah, la no, selección coño, Pero si
2: está Dune 2, pero para Mega Drive
1: Oye, está muy chulo la versión de Mega Drive ¿eh? Yo jugué en PC Pues la versión de Mega Drive tiene dos o tres ajustes en el control y lo hace más sencillito A mí me mola mucho la versión de Mega Drive Vamos, si quieres hacerte un gameplay muchísimo más cómodo la versión de Megadrive, incluso con mando y sin configuraciones, va rapidita, muy, muy chula. Muy bueno. Tenemos el Champion, ¿no? Uf, pero oye, esta gente no tenía ni un corrector ortográfico, ¿eh?
3: Campion. O sea, es que acabo
1: de ver Champions en grande, pero el Metal Lace, el las leyes de antes, ellos ponen Metal Lance. O sea, es que no, es que no dan una. Pero bueno, este era uno de fútbol para Super Nintendo, que no estaba mal, la verdad es que no estaba mal. Pacific Strike, eh, colección Kicks XL, esto de qué iba. El F-15 Strike, Strike Strike Kigel, este, este pegó bastante Ah, Una puro.
0: colección de Herbert
1: sí. El Igor Objetivo... Nunca se pronunciar esto. Uy, cajonia. Uy, Esta aventura está muy chula. El Dure 2, la versión de Mega Drive, un concurso de Revela Sound... Más concursos y cómo no, el consultorio. ¡No!
2: ¡Qué sorpresa!
1: Sí señor. Más publicidad y llegamos al rol, ¿no?
2: Anda, podría habermeado en el rol. Es que no podía más.
0: No te preocupes, esto nos lo ventilamos en un placeplush. Porque me parece que además hablaban del RuneQuest. quest. Este uh -huh. es el, el juego de rol que tenían las portadas de las pastoras. yo me acuerdo por eso y porque había un juego el pato. Había una raza de patos. No me acuerdo de nada más, macho.
2: Hoy ha muerto hoy eh, Gloria Kant. La, la, bueno, la, la directora.
0: No jodas. Sí, hoy. Hostia puta, se murió el de Bob Esponja, ahora se muere la directora de, de Juego al Pato, joder, estamos jodidos, ¿eh?
2: Bueno, noviembre 25, ah no, se murió pero me he enterado hoy. Se murió el ah, 25, vale. pero ha salido hoy la noticia. Nunca olvidemos, guionista de Indiana Jones y El Templo Maldito.
3: Pues y entonces...
2: De de Madrid, sí, y... Y claro, le dejó. Le hizo un favor Luca, dejándole hacer a él y, al, y al, a ella y al marido jugar el pato y bueno, todos sabemos lo que pasó.
1: No, fue un favor. Un, peli, un peliculón.
2: Andan, anda, anda. Andan, anda, anda, anda. anda. anda, 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 anda. <risa> bueno, Javi, ¿qué
1: tienes que contarnos de rol?
0: Ya está, ¿no? Porque sigue con un especial de, de Rune West y. Se acaba. Haciendo publicidad de El Grimorio de Fasa. ¿Qué es? Puta idea. <risa> bueno. Para usar la magia en Shadowrun. Es que no he jugado Shadowrun en la, puta, en la no, vía, perdón. No, no te olvides que antes de terminar tienen un consultorio sobre juegos de rol, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues déjalo ahí. O, tiene, o es que has visto algo interesante, porque aquí ponen cosas de las chicas. Hola todo pantalla, os felicito sinceramente, puesto que vais logrando que los chicos no nos marginen a nosotras las chicas jugando al rol. Puesto que una vez que te metes dentro de este mundo fantástico, leo así de mal porque lo tengo aquí en el. Oh, espera, voy a ampliarlo. Ahora, hostia, mejor. Tengo la vista cansada ya o eh... Puesto que una vez que te metes dentro de este mundo fantástico, pueden disfrutarlo igual unos que otros. El único una modo vez que te veo te
2: metes, ya estás jodido. <ríe>
0: si te la meten, ya estás jodido. El único modo que veo de agradecerlo es escribiendo en esta sección, dándoos mis más sincera. Enhorabuena por la revista. Gracias en el nombre de las roleras. Ah, y si alguien quiere escribirme para hablar sobre rol, aquí tenéis mi dirección. Carmen Rivero Iglesias. Hostia, venida va. Digo, calle Pablo Iglesias. <risa> de Gion, Asturias. Yo Esto es fake. Esto yo creo que no... Que esta carta la, la inventaron ellos. Gracias a vale. ti por ser chica y ser rolera.
1: Y así, y así terminaba la revista. ¿Qué te ha parecido la revista en general, Paco?
2: Pues... me, me lo que me ha gustado es que apareciera un artículo de la de, de Charban, o sea, de la Full Moon eso es lo que me ha parecido fascinante a partir de ahí el, el, no, no entiendo el concepto o sea, es mucho pero nada en profundidad y da, y da, la, y da por supuesto que todo lo, la gente es pan freak, como yo le digo pero por ejemplo yo no juego al rol nunca jugué, Y mira que yo pero soy muy freak ¿eh?
0: Paco, yo en el 94 tampoco jugaba rol.
2: Claro, entonces da por supuesto una serie de cosas que, que a, la, a la misma persona que le gusta las bandas sonoras le gusta también el merchandising de la Guerra de las Galaxias, le gusta también. O sea, que está hecha para un, una, por un público un poco reducido. Sí,
1: por eso pincha y por eso no funcionó. O sea, es que si te paras a analizarlo un poquito lo que tú estás diciendo, o sea, merchandising de la Guerra de las Galaxias y un artículo extenso sobre cine del oeste
2: claro, es que yo conozco a gente que sí que son panfreaks, a ver, hubo un juego que se llamaba Fan Hunter Freak Trivial, que era sobre que era la licencia de Hunter, y entonces lo que nosotros teníamos que quitar la parte, por ejemplo, de rol cuando jugábamos con los amigos esto estamos hablando de ahora 10 años 12, 13, 14 uh -huh. eh, porque, no, porque era algo que era muy minoritario realmente y, y, y según quién venía, a lo mejor la parte de videojuegos había también que tener cuidado porque realmente que fuera un todoterreno de todo mi grupo de amigos de, de, del pueblo, de todo la, el friquismo, uno, uno, un, un colega mío, y no valía porque participó haciendo preguntas para ese juego. O Entonces, sea, claro, quedaba raro. Yo hice una, que no, yo hice varias, hice unas cuantas de Spectrum, o sea, no acreditado, se las di a él y él las pasó, y me jodió porque me quitaron la más difícil que hice. Había que hacer una muy difícil, pero era tan difícil que no, no la pusieron. Que a, ver si, a ver si vosotros la, la acertáis. ¿Cómo se, llama el remake, ¿Cómo se llamaba el remake porno de Vinieron de Dentro de...?
1: ¿Y eso ¿Ah? es de juegos de Spectrum?
2: No, hice, hice también algunas de cine. No sé cuáles ah, vale, eran. Vale. No? Vinieron de Dentro de...
3: Clítoris.
2: ¿Cómo? Joco en el Clítoris se llamaba. Joco con el clítoris? Madre mía. Sí, sí,
1: sí. Pues, apunta Javi que hay hicieron, que
2: hicieron bien en no poner esa pregunta porque joder sí que era difícil Me di una muy difícil y digo una que no se pueda mirar ni en internet ni polla y digo esto, esto, no, esto no lo sabe nadie
0: ¿cómo se escribe?
2: Jo con el sí. clítoris y creo que clítoris lo, lo ponían con K en y entonces fin. era de un bichito y se ponían a follar creo oh, que no, no
0: la veo ¿eh? en el en IMDB
2: no, dime. Se llamaba, creo que se llamaba Love Bytes. eran Tracy Lord, San Berlin y Love Bytes se llamaba, ¿eh? Por Love Bytes tienes que venir. Lo que pasa es que es ilegal esta peli.
1: Porque salía Tracy, claro, Tracy claro, Lord antes de, bueno, prácticamente toda la carrera de Tracy Lord en el porno es ilegal, no menos toda una. menos una. Mm -hmm. no
2: bueno, porque, por, que,
1: porque que sea tú, ilegal. Que no ¿Menciones
0: a Tracy Lord? No, no, me parece raro, ¿eh? No.
1: Eh, <risa> lo, lo primero que busqué en internet. Bueno, el caso es que, que sí ha quedado claro que esta revista, yo creo que a lo largo de todos los números que hemos ido comentando lo, lo que nos ha quedado claro es eso que, que no aceptaron el. bueno, no es que no aceptaron el target es que apuntaban a todo apuntaban absolutamente a todo, claro el que mucho abarca, pues poco aprieta pero de todas maneras siempre es entretenido siempre se, se ríe uno cuando va comentando estas cosillas porque te da opción pues eso, a comentar las pelis que veíamos en los videoclub, a ponerte un poquito en la época, en, en 1994 y Bien, y bueno, poco. como ya está casi a punto de llegar la nostalgia noventera, porque la ochentera parece que ya está más que pasada Sí, bueno, pues ya, está aquí, sí ya ya estamos en la nostalgia noventera pues mira, ¿por qué no? Repasad esta, esta revistilla. Las dos que nos quedan las terminaremos, ¿no, Javi? Sí,
0: hombre, ya las acabaremos. Acabo de encontrar Juego con en el Clitoris en todo colección, ¿eh? Por si la queréis en VHS <risa> Es
1: ilegal venderla, ¿eh?
0: Sí, explícaselo o a sea, esta gente... <risa>
1: Y bueno, Paco, no te, no te entretenemos más. Muchas gracias por haber venido.
2: Nada, La que siempre,
1: siempre es un gustazo charlar contigo, siempre es un, gusta, un gustazo escucharte. Y nada, dimeos un poquito por dónde te podemos seguir. Nosotros ya lo sabemos, pero los cuatro que nos escuchen a lo mejor todavía no
0: no saben dónde localizarte. Sí, sería muy raro,
2: sería muy Pues raro. mira, a partir espero que a partir de este fin de semana en vicisituysordidez.com porque está, hemos migrado el blog de vicisituysordidez.blogspot.com lo hemos migrado a WordPress. Porque... ¿Lo hasta gastado pasta? No, lo, una empresa de San Roque, de San Fernando. No, a cambio de ponernos publicidad me, me está haciendo la migración pero claro como es gratis la está haciendo pues a su ritmo ah, porque blogger nos jodió ¿no? ahora si entras en el blog en y Sordidez no se, no se leen los artículos y no sabemos por qué o sea no, no, no se sabe
1: pero vais a recuperar todo lo que había no porque no está ya todo migrado
2: está todo a migrado a, a Wordpress está todo bien algunos problemas de formato y tal pero está bien, lo pasa que claro, ahora empezar de cero porque habrá que volver a posicionarse en buscadores y tal, que son 13 años de artículos y en el canal de YouTube mío, Paco Fox no sé, estaba estoy preparando mil cosas a partir de enero en tiempo de culto, a haber tiempo de culto en vivo, que ponemos cada mes una película en, en los cines MK2 de Madrid de Palacio de Hielo, ponemos una peli y luego un debate entre Hostia, Mariano, guay. y yo Empezamos el 10, de, el 10 de enero con un pez llamado Wanda uh -huh. Hacemos un debate y luego, cortito, porque la gente tiene que ir a dormir Yo también que tengo que trabajar el día siguiente oh, ya, Qué chulo Paco, qué envidia coño que seas en Madrid Sí, sí la verdad es que sí Sí, eso va a quedar simpático. Estamos trabajando en. Estábamos trabajando en ello, no. Estamos trabajando en varios proyectos relacionados con Cine Basura, que ya iremos anunciando. Pero pues no sí, Cine Saria. Basura 2, ¿no, Paco? ¿Eh? <risa> no Cine Basura 2, ¿no? No, estamos trabajando. Bueno, lo, estamos trabajando en un Cine Basura 2, pero no para cine, pero no sé si va a salir. Y estamos trabajando en un juego de Cine Basura, que lo mismo lo hacemos por crowdfunding, no sé, ya veremos. Pero, está pero ya... Era,
0: juego, era juego de cartas. Pero era juego es que de cartas,
2: cartas, ¿no, Paco? Sí, está ya diseñado también. O sea, que estoy todo el día haciendo chorradas. Es que no paro de hacer gilipolleces, ¿eh? Una cosa, sí, esto.
1: Pues nada, te, te seguiremos y seguiremos anunciando todas tus chorradas porque sabes que, que nos gusta mucho. Una vez más, gracias por haber venido. Eh, esperamos escucharte por aquí alguna otra vez, que tengamos que hablar de, yo qué sé, de cosas importantes como, por ejemplo, las películas ilegales de Tracy Lord O de Tori Wells. O <risa> de Tori Wells,
2: o si no Wells son del... ilegales también. No, pero Tori Tori Wells, eh, una de mis grandes frustraciones es que nunca se hiciera una película, una parodia porno con Tori Wells que se llamara Tori Tori Tori. Eso había sido.
0: <risa> Yo Tori Wells es que la confundía con joder con Cindy Crawford tío, como tenía el sí sí sí, el era, de ese,
2: uh -huh. sí era de ese tipo sí. Era una gran felactriz
0: <risa> y bueno, Javi, ¿qué tienes que decir? Despídete Nada, Muchísimas gracias Paco Y, y un placer Y Oye, si te animas que quedan dos números Pero no te vas a animar porque te hemos jodido 40 minutos de tu tiempo de más de, sí. del, del que habíamos tengo estipulado Tengo que
2: hacer ahora la cena
1: Oh, la la, mente,
0: lo siento mucho, pues,
1: lo sentimos mucho, Paco. Eh, ya estas revistas se alargan a pesar de ser malas, así que no te entretenemos más. Tú vas a cenar, nosotros vamos a dar explicaciones de por qué hemos estado tanto tiempo cuando le dijimos a nuestras esposas que esto iba a ser un ratito. Esto es rigor y criterio. Y oye, hasta la próxima.
2: Ah,
3: pues nada, hasta la próxima. Corky, Korki, corki, Korki Magauli, Magauli, Magauli korki. Magauli, Magauli, màquali, Magauli korki. Magauli, Magauli Macauli 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 Macaoli macauli macauli Macaoli, macauli macauli Macaoli, macauli Solito en casa, solito en casa. Me monto una fiesta, me va a la guasa, me monto una fiesta, no está la mama. Me monto una fiesta canela en rama. Vienen los tacos, vienen los tacos.
0: See you